0: Salve, salve, pequenos gafanhotos! Aqui quem fala é Fabiano... Oh, fiquei parado esperando me interromper dessa vez.
1: Hoje eu sou Snake Eyes aqui. <risos> Mas é... Então... <risos>
0: Ai, ai, muito bem aqui quem fala é Fabiano Silveira, o professor Nerd de volta pra mais um Arguecast. E nesse episódio, então, como o meu querido irmão não estragou a minha abertura, mas já deu a dica, vamos falar sobre Yo Joe! Yo Joe! GI Joe is there! Ah! Aquele Yo da Coca-Cola? Yo Joe! Cruzado, então estou aqui com o meu querido irmão, Daniel HR, <risos>
2: <risos>
0: Felipe Morcelli, eu tô de Storm Shadow, ah, não, agora eu tô roubando o meu trovão, e nosso querido amigo também de volta, Gustavo Brown, achei
3: que ia afinar a voz pra
1: fazer a pena, eu
3: tô de Jinx, <risos> a ninja vermelhinha que foi a única que sobrou, então é isso,
0: Cruzado. estamos aqui, este quarto Fantástico! Ui, uh, que yeah. é. Para falar sobre Dia Joe comandos em ação! pois então é isso, pessoal. Nós já gravamos aqui sobre bonequinhos, sobre action figures, já gravamos aqui sobre o Falcon e estávamos devendo lá naquele episódio do action figures, nós falamos que nós ainda iríamos gravar um episódio só sobre GI Joe comandos em ação e dívida está paga, vamos começar a pagar agora. Então, gurizados, nós vamos tentar falar aqui dos bonecos action figures, dos quadrinhos, do desenho animado que passava na Xuxa, saudosa Xuxa e. <risos> e vamos tentar falar também do maravilhoso filme dos G.I. Joe.
2: Só que não, né?
0: Só que não. <risos> e pra começar, vamos tentar relembrar, nós não vamos nos aprofundar muito na história, na origem dos comandos em ação dos G.I. Joe. Porque nós já falamos disso lá no Falcon e nos Action Figures, né? Mas acho que a gente podia, de novo, dar uma pincelada né, no, nessa origem. Pode ser? Vamos começar, Grosada? Vamos lá, né, vamos cara? lá. Beleza. Meu irmão HDR, o senhor quer começar falando da origem do G.I. Joe? Do
1: brinquedo. Uh, acho que o que a gente pode resumir, até para poder dar mais um acesso lá, você ouvinte, no episódio <risos> do Falcon, né? <risos> é, resumindo... Os bonecos G.I. Joe's, pelo menos como a gente conhece os comandos em ação né? pequenininhos, eles na verdade foram um barateamento da franquia do G.I. Joe, o boneco grande, que depois ficou comumente conhecido no Brasil como Falcon. Né? Uhum. É, eles uhum. reduziram de tamanho por causa da crise do petróleo, que justamente para continuar mantendo a marca, do, a marca do mercado e usando ainda a temática de, de guerra, de conflito, com personagens diferentes, eles reduziram a escala do boneco e fizeram uma coleção gigantesca, assim, que se dobrou uhum. e se estendeu. e Aí a gente conhece mesmo aqui no Brasil como comandos em ação. né E o Falcon, como nós o conhecíamos nos anos 80 e final dos 70, ele... Foi, no caso, a
3: versão 1.0 dos diais Muito bem. É, uh, um adendo assim, que eu posso colocar é Pelo que... Pelo amor de Deus. Deus. É. Não, só, não só a crise de petróleo e toda essa parte, mas também no final dos anos 60, com a, o final da Guerra do Vietnã, o exército meio que começou a cair. A temática militar começou a deixar de ser uma coisa tão, tão presente. assim. E aí os, br- os bonecos e os brinquedos, no geral, militares, começaram a, a, ter uma cer- a enfrentar uma certa decadência e nos anos 60 ainda a franquia J. Joe ela deixou de ser uma equipe militar para ir se transformando cada vez mais uma equipe de aventuras né? uhum. os personagens deixaram de se chamar o Action Man ou o Action Pilot que era o piloto ou o, o soldado para ser o Adventure Man
1: é, ó, uhum. aqui no Brasil, o desdobramento da coleção do Falcon, inclusive, refletiu bastante isso aí, né? Por causa do, uhum. da popularidade dos filmes de James
3: Bond. Mas, aí, era, era tudo alguma coisa man, tipo inimigo do Mega Man, assim? <risos> era, era, nos anos 60 era action pilot, action man, action sailor, action Marine. Caraca, marinha, rapaz. E tinha uma personagem feminina chamada Action Nurse, que ó, <risos> é <isso mesmo. risos> oh, cara. Esse aí era pro Afonso Solano, né? <risos> Como é que ela Apple. devia
1: botar uma bandana,
0: então, né, cara? É,
1: deu voador,
3: assim. <risos> e aí depois, nos anos, uh, nos anos 60, 70, teve essa decadência da, do fanismo militar, por assim dizer, dessa preferência pelo, pelo exército, mais uma linha de aventuras. E aí nos anos 80 tem um pouco o ressurgimento disso, assim, aquele, aquela finaleira da Guerra Fria, assim. Eu acho
1: que nos 70 também ainda tem o sci-fi, né, cara? Também. Tem,
3: tem. Entra os personagens biônicos, Exatamente. entra o super-herói, entra os invasores, né? Que eram isso. inimigos alienígenas. Até uma, isso,
0: até uma questão assim, do, do personagem biônico, né? A Hasbro tentou comprar os direitos do Six Million Dollar Man, né? Isso. Do, e não conseguiu. Ah, eu
1: é... ah, esqueci, tu não escuta, né? O nosso podcast. <risos> <risos> ah, não, eu não escuto nem. <risos> <risos> <risos>
0: E aí eles acabaram lançando o Atomic Man, que seria uma, uma variação do
3: Six Million Dollar Man. Isso, né? é. Isso, E tinha o Bullet Man que era um super-herói. Isso, Isso. exatamente. O ah, e não Man. pode
1: esquecer o Ron também, né? personagem de quadrinhos lá da Marvel que virou uh-huh. boneco na Inglaterra. Pois ele é. era um boneco, na verdade. E o quadrinho da Marvel, ele é um marketing um né? Xandai. E,
0: e é só uma interessante que algumas coisas, assim, como esses bonecos foram licenciados, os action figures foram licenciados em outros lugares, o cabelinho, né? É, de, o flocked hair que lá e a, e a barba, tudo, né? real, assim, foi criado na Inglaterra, né? Depois foi inserido no J. Joe nos Estados Unidos. Isso. E o Kung Fu Grip também, né? Aquela mão dele bem, também foi britânico e depois é que passou para os Estados Unidos, né? Mas então vamos uh, nos focar então no J. Joe, no comunização, na comunização, na versão pico Ruscha, nos pequenininhos. Quando surgiu a série mesmo dos bonequinhos pequenos
3: 1982 muito 1982 foi, foi quando foi relançado de J. Joe, né? dessa vez deixou de ser uma equipe de aventuras para ser e deixou de ser uma equipe militar só militar ela se tornou uma uh, como é que puta se chama puta do uma... um caralho <risos>
2: boa 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 definição hein? é se
3: transformou numa uma equipe de, uma equipe de elite secreta dentro das forças armadas hum. que reunia reunia especialistas de todas as especialidades... Especialistas de todas as especialidades, né? Legal. <risos> muito bom, muito bom. <risos> especialistas falou, de todas as especialidades. Falou o escritor Gustavo Bravo. isso bem mesmo. especial essa. Né? Sem o meu ruas do lado, eu não sou nada. É, você é um doutor em linguística, né, Gustavo? Exato. É. É. Eu escrevo Nascer com dois S. <risos> Na verdade, aquela redação do Enem tão falada é minha. <risos> eu, fi, eu fiz um deboche. <risos> <risos> bom, mas então. Então, eles, o dia ressurgiu em 1982, né? Quem deu, quem criou essa nova versão do JJ foi o Larry Hama, né, que é um dos maiores autores de quadrinhos que existe. E ele não é só autor de quadrinhos, né, ele também é artista, ator, músico e, sei lá, pensa em alguma coisa, o Larry Hama é Mesgo. muito
0: bom. Ah, ele, também, é pes- é ele é mesmo, ele é, é mesmo. mesmo <risos> Sim, ele é mesmo, exatamente.
3: Eu conheci o Larry Hama, você <risos> é muito mesmo
2: ele é, ele, é, ele é zarolho mesmo, né, cara? É. Que
3: A intenção original do, do Larry Hama era criar um... um grupo que seria liderado pelo filho do Nick Fury da Marvel. Olha só, que é. se chamar Fury Force. É. E... Fury
1: Force. E os nomes dos anos 90 já tinham antes disso. É. Nossa, que horror, né, esse cara? É, é muito Young Blood esse nome, cara. Puta... É, é
2: tipo o Jaspion, que o nome original era Juspion, né, <risos> <risos>
3: É, que coisa triste, cara. E era Justice Champion, né, o Jasper? É, exatamente, Justice Champion. A Marvel rejeitou a ideia do Larry Hama, mas <risos> a Hasbro comprou. E aí criou os J. Joe, criou toda a linha e aproveitaram a ideia dele. Aí não tinha nada de filho do Nick Fury, mas tinha um comandante em chefe dos J. Joe, que era o General Hawk, que no começo ele era só coronel. E os outros personagens que aos poucos foram ingressando na série, né? É, ele, ele era coronel, né? Eu lembro do joguinho do Super Nintendo que ele era coronel Rock. Ele né? começou como, como
2: coronel. Pode crer,
0: os G.I. Joe foi, foi um lançamento triplo, né? Porque for, foram os quadrinhos, os bonecos, os action figures e a animação também, né? E a animação, então é. Foi exatamente. um conjunto, foi uma bela jogada assim, de marketing, é, um planejamento. É, interessante
2: parte, da, né? da, da, da animação e dos quadrinhos, assim, é que os quadrinhos tinham uma pegada um pouco mais adolescente para adulto, né? Tipo, hum. os caras se machucavam, ficavam feridos, tinha gente que morria. No desenho é, era. Ah, né? é, hum. No desenho era mais tranquilo,
0: Bom, então vamos concentrar agora na parte dos quadrinhos. Vamos falar um pouco, então, da saga do G.I. Joe, dos Comandos e Ação.
3: Começando a ser publicado pela Marvel. É isso? Em 82? Exatamente. Começa com a Marvel publicando os quadrinhos, né? O Larry Hama escrevendo. O Herb Trim, se não me engano, era o artista. Foi o artista original e durante muitas edições também foi ele que desenhou.
0: Uhum.
3: O legal da série é que ela durou 155 edições... E quase todas foram escritas pelo Larry, Larry Hama.
0: Foi de 82 a 94, né? Isso, esse, todo 82 e 94.
3: Hein? É. E a última edição é uma carta do Snake Eyes uhum. falando sobre a vida não, nos ou para um, um garoto, assim. Uhum. É, rele, meio que relembrando todas as histórias, né? Fazendo uma retomada da carreira dele. Olha só. Eu,
2: eu tenho uma pergunta sobre os quadrinhos da Marvel, que eu, eu li muito poucos, assim. É, o Snake Eyes, em alguma delas, ele fala fala, ele tem uma,
3: uma linha
1: <risos> <risos> bom, já é alguma coisa ele é tipo o é. Bob no cimo do Kevin Smith então. é, tô ligado
3: é. <risos> é, um pouco menos, porque na verdade ele é mudo de verdade, né, <risos> não,
1: mas se ele tem malinha, então não, era então, flashback porque, então. porque dos sim. quadrinhos mais novos,
2: dos anos 90 pra cá eu cheguei a ver alguns em que ele realmente conversa, assim, e não é passado, sabe ele uhum. já era o Snake
1: Eyes, sabe, por tá, isso que eu perguntei sério? assim,
2: parece meio esquisito assim. só um pouquinho, tem... só um
1: pouquinho por isso que não pode dormir, Pera aí, tu falou sério <risos> sim, tu falei tu sério, falou... não tô, tô, tô falando o Gustavo disse sério tu perguntou pra ele assim, sério? ele não fala? sim,
3: sim, é sério ele fala? tu não
1: sabe disso, porra?
3: não, porque os quadrinhos atuais eu não li quase nenhum dele. de quando passou para Dark Horse que era o dia Jock Stream mas para frente Nossa, é,
2: eu vi algumas edições Extreme.
0: em que ele fala assim é muito esquisito cara tá essa na Dark Horse aí foi uma minissérie de quatro edições né é uma e bomba, depois cara. até é eu bomba. tenho ela aqui essa minissérie e depois teve mais quatro edições não foi que seria a série regular mensal não é isso é aí?
2: aí a Dark Horse ela, ela anunciou oficialmente que a franquia estaria em pausa, mas na verdade a Hasbro mandou eles pro inferno e procurou outro editor. Tá, mas, é chegou, J- J-J mas J-J chegaram Joe a sair
0: Sim. essas quatro edições da série Eu lá. Eu acho que não. É só da minissérie. É exatamente. Eu acho até, que não a capa, não. até a capa da número 1 um é do Frank Miller, né? Nossa,
3: deve ser uma beleza. É. Ah, é, é J. Joe Extreme foi bem criticado pelos fãs, assim. Tanto... Ah, os eu, os o desenho é horrível, eu tô com ela aqui na minha mão, cara. É horroroso. É que os anos 90, né, tem, tem algumas coisas meio negativas nesse sentido, assim. <risos> 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 Bom, então depois dessa, do fracasso da Dark Horse,
0: os G.I. Joes voltaram ali só nos anos 2000, né? E a série da DDP é interessante
2: porque ele ela começou com o Larry Hama, né? contando uma história que seria uma história esquecida da, da cronologia da Marvel é, mas a cronologia normal da DDP passa-se sete anos depois da, do que aconteceu na Marvel, né, então uhum. eles continuaram com, com aquela linha mas a, a DDP quis investir mais na, na franquia e criou um universo paralelo que chama Dia Reload uhum. que é escrito pelo Johnny Reber que é um cara bem controverso, assim, ele escreveu aquela fase do Capitão América com o John Cassidy, que deu mó merda porque foi anti-americano na época do 11 de setembro, uhum. caralho, quase esse dia Joe Reload é, é o começo dele é muito bom assim a, a edição do Cobra especial principalmente que é desenhado pelo Ed Barrows assim ela co- conta como que, que o cara foi construindo a, a organização terrorista né e, e é, é legal que, que ele coloca o cara em, em situações e discursos ditatoriais e tal tem umas coisas bem interessantes mas a série mensal em si ela começa bem e degringola de, de, de muito rápido assim ela hum. durou 14 edições só o final é ah, ruim sabe É, foi rápido Pois hein?
0: é, mas a, a DDP, a Devil's Due production ela, ela publicou de 2001 a 2008, né, foram sete sim, anos Sim, sim, ela,
2: apesar do Reload ter sido um fracasso, a franquia normal continuou Ah, sim uh, E ela evoluiu para uma, uma outra revista que chama G.I. Joe Americans Light E hum, é, isso. pra mim, é o que tem de melhor do, na, na DDP, assim mais interessante, não só em texto que é do Joe Cassie e mais um cara lá acho que é o Mark Power, e vários artistas é uma equipe rotativa de artistas assim, mas tem dois coloristas um americano e um francês, que fazem umas cores foda-saralhas assim, sabe? Uhum. A revista é linda de se ver, assim, sabe? A história é bem divertida, e ela é um ela é meio que um crescendo, assim, né? Começa com ameaças nucleares em alguns pontos determinados do mundo, até que termina com, com o cobra conseguindo instaurar a terceira guerra mundial, ah.
0: E isso tudo tu tens, Felipe? Tu tem
3: isso físico ou. É,
2: é Meios alternativos. Ah, tá, beleza. <risos> é. mas... eu, peguei a,
3: eu peguei o é, início pode... da DDP, eu, o J. Joe da DDP, né? Eu colecionei eles, tenho eles aqui. Era uma boa. Era uma boa HQ, assim. Não, não, era bem, ela não tava bem à altura do que o Larry Hama fez com o J. Joe, mas era um quadrinho legal, assim. Mostrou eles continuando, eles mantiveram... Que nem fizeram com Indiana Jones, né? Ah, passou tantos passou sete anos que a gente não publica... Então passou e sete isso. anos dentro do quadrinho também... O que, que aconteceu com os personagens nesse meio tempo... Né? Alguns envelheceram, outros morreram... Outros saíram completamente de forma... Foi, foi legal, assim... é Uma outra que série
2: que é bem legal da DDP... Que chama Declassified... Que eles entram a fundo em alguns personagens... Né? Uhum. Uhum. Então tem uma minissérie do Snake Eyes... Que conta o passado dele que é muito legal... Mas uhum. a minha favorita, que é desenhada pelo Fio é a da Scarlett, que conta o treinamento marcial com a família que não, ela Toda a família que a dela
3: não. era de faixa preta, né, de praticante de arte marcial preta, também. Ela era e a única é menina da família também, tinha que se defender Exatamente,
2: Tem, é bem, ela é muito bem aprofundada, assim, a personalidade dela Eu acho que é a melhor dessa série da Classified, tanto em texto como em artes também Que o Fio Noto manda bem pra caralho né? uhum. Sim tem uma minissérie que conta o que aconteceu com Storm Shadow depois que ele saiu do G.I. Joe. Porque ele, o Storm Shadow é meio dúbio, né? Sim. Ele, ele cobra. foi
0: Cobra, foi G.I. Joe e Nossa,
2: isso aí há
1: muito tempo que ele tem esse tipo de perfil. Exatamente.
2: É. E essa minissérie, ela conta o que acontece depois da Terceira Guerra Mundial. Ele já saindo uhum. fora do G.I. Joe e tal, né? E, é,
3: e ela é feita pelo Larry Hama, né? uhum.
2: uhum.
3: É que o, o legal é que o Storm Shadow, ele, o Stalker e, e o Snake Eyes, eles... Fazer um parte da mesma companhia uhum. de Rangers, né? No Vietnã. E depois do Vietnã, a família toda do Snake Eyes morre, ele fica assim, sem ninguém. Mas ele e o Storm Shadow eram muito amigos e o Storm Shadow convida ele pra ir viver com ele no Japão, no clã do. do... É, Arashikage, né? Do... É, Arashikage é. Eu chamava de Arashikage, mas. Muito hum. americanizado, né? <risos> Arashikage, eles vão viver lá, estudam ninjitsu juntos, né? Os dois se tornam ninjas. O, quando morre o mestre da, da família, o Storm Shadow vai para um lado, o, porque ele é tido como se fosse o assassino. Os Nekais voltam para os Estados Unidos, aí é convidado a fazer parte do J. Joe, então. E o Storm Shadow ele se junta aos cobras para tentar descobrir quem é o assassino do, do, é, do tio né? dele, né? Que é o mestre. E depois ele descobre que, na verdade, quem matou foi o, o Zartan, que era um cobra contratado pelos cobras. Ele se junta aos J. Joe. Aí depois ele vive um longo tempo com os J. Joe e no final, do, do 94 ali no final do, do J. Joe a Real American Hero, que é a primeira série ele só sofre lavagem cerebral pelo Comandante Cobra né
1: mas assim, ó, esse esquema dele ter ficado muito tempo com os J. Joe eu me lembro que quando eu, eu, eu passei pelo quadrinho do J. Joe, eu peguei essa, esse período aí, cara. Parece que eles esqueceram o personagem ali.
2: Não, de... então, o que aconteceu na verdade eu até falei, eu cometi um erro aqui é, a minissérie não se passa depois que ele sai dos Joe, se passa entre migrando do Cobra para os Joe, assim, é um ah. período do ah, misterioso, uhum. sabe? Uhum. Tá com uma agenda própria de, de, de coisas a fazer, assim. É porque. E era uma se... Fala, fala. É, não, então, é era, era uma minissérie muito interessante, assim, que o Larry Rama tinha a intenção de transformar em mensal, mas as vendas não, não ajudaram, acabou em sete edições. Só. É porque
1: o Storm Shadow sempre teve um perfil de, de seguir muito o que ele queria, sabe? Ele não, ele não abraçava, às vezes, uma causa maior.
2: Exato. Essa, essa minissérie é excelente, porque explora é justamente esse lado dele de agenda própria, sabe? Fazer o que ele quer fazer, sabe?
0: Bom, mas então, só pra gente retomar aqui também essa questão do final da série da DDP, que foi ali em 2008, quando eles acharam que iriam continuar com o contrato com a Hasbro. E a uhum. Hasbro passou praticamente automaticamente para IDW Publishing, que vem publicando até hoje, né? Uhum. É, eu, eu, eu
2: realmente não sei o que, que houve aí em questão de negociações, assim, uhum. porque o final da, da Terceira Guerra Mundial, eles capturam o comandante Cobra e deixam ele preso numa prisão subaquática, assim, sabe? Uhum. Mas ele, ele fala uma coisa pro. Acho que pro Rock ou pro, pro Duke, eu não lembro, que, que fala, né? Tipo, você me prendeu, mas a minha ideia tá por aí, saca? Uhum. Isso, isso poderia ter sido explorado muito mais pela franquia, mas Sim. não sei se não houve interesse da Hasbro, eu, eu acho
1: que Eu acho que tem outra explicação aí, cara. Em conversa que eu tive com o Barros ah. uh, e sabendo como é que a Devil's do trabalhava, cara, hum. eu só, só tenho uma explicação pra isso. Deram o calote e a Asp deles, cara. <risos>
0: hum. ah, caramba, cara. Que ótimo, cara. Que coisa. Caramba. É, é, bom, é aí, aí,
2: quando passou pra IDW, resetaram tudo, né?
0: Sim, isso que quer dizer, né? Eles fizeram uh-huh. um, um reboot dos G.I. Joes, é isso?
2: É. E fizeram um reboot. Que puta que me pariu, velho. Ficou bom, ficou bom. <risos> Eu peguei pra ler tudo agora de
0: uma vez, né? Não tô
2: acompanhando desde 2009. Eu peguei tudo agora no pacotão e, e li de uma vez, assim. inclusive de matei umas horas de trabalho, lembra?
0: Olha só. <risos> que bonito, que exemplo,
2: hein? <risos> Porque, cara, é, é extremamente instigante, assim, sabe? O texto é muito bem feito, principalmente pelo Mike Costa, que é um novato aí na área. Cara, é é o melhor reboot que eu vi de franquia até agora, assim, sabe? Os caras capricharam mesmo, os personagens, alguns mudaram em essência mesmo, você não vai reconhecer alguns personagens, isso não quer dizer que seja ruim, muito pelo contrário. A coisa tomou um ar eles meio modernizaram
1: de... na verdade.
2: É, modernizaram, a coisa tomou um ar bem Black Ops mesmo, é tudo por é. baixo do pano, é tudo macabro, sabe? É o que me uhum. deixou
1: muito, muito, assim, com um pensamento positivo para aquele para aqueles títulos militares da DC, aquele o primeiro deles tinha o um escritor da série do Joe.
2: Exatamente, o Mike Costa pegou o Black Rocks para escrever, mas, né, alguém meteu o dedo ali e fodeu tudo, uhum.
0: Bom, então assim, se os nossos ouvintes quiserem começar agora a ler G.I. Joe,
2: Porra, cara, pode começar a primeira, com a IDW, né? A primeira edição da nova série do G.I. Joe, que é a versão 3, né, da, da uhum. IDW, saiu semana passada, cara. É um excelente ponto pra começar. Aí, ó. É, vai, vai, vai
1: atrás do que é antigo pelo saudosismo mesmo. Sim, é o que tá sendo feito na IDW é zero
0: bala. Mas é interessante é, a gente... É zero
2: lembra. bala e, e eles, eles fizeram uma jogada muito boa, assim. Que, o que que eles fizeram? Eles criaram duas revistas mensais inicialmente. Uhum. Uma do lado dos Joes e uma do lado dos Cobras. Exato, eu ia falar isso. E o que acontece do lado do Cobra é justamente um Joe infiltrado. O Chuckles, né? O Chuckles, que é um cara um perfil psicopata, então eles tentam canalizar essa psicopatia dele pra fazer alguma coisa de bom pro país. Né?
3: Sim, que tem a, a Cobra Civil War até, né? Que tem a Guerra Civil dos Cobras. É, então,
2: é isso que é mais interessante. O Chuckles, cara, ele é um personagem que, se, que você vai acompanhando o, o desenvolvimento dele, é muito foda, porque no, no último instante, até ele dar o tiro na cabeça do Comandante Cobra, você não sabe realmente o que esse filho da puta vai fazer, sabe? Uhum. Cara, eu tentei tanto não dar esse spoiler no final, mas... <risos> Não, mas fique tranquilo, porque a IDW criou um outro conceito pro Cobra que eu também achei muito interessante, que é aquela coisa meio Illuminati assim, o Cobra, ele ele é uma identidade, não é um cara.
1: Ele é um um conceito mesmo. É, ele 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 não é um indivíduo. Existe um conselho por trás que
2: que elege quem quem vai ser o comandante Cobra da vez, sabe? Hum. Então, quando o Chuckles consegue a, a missão final dele, acaba até morrendo também, o conselho é obrigado a pegar os peões principais ali do Cobra, que são o Major Blood, a Baronesa e o, e o Destro, e, e colocam eles numa competição pra ver quem vai ser o novo Cobra, né? A questão é que tem um elemento a mais aí, que é um outro cara que viveu num país de merda da Ásia, que, que vai crescendo no submundo, o cara consegue se filtrar no Cobra e derruba todos os três de uma vez só, sabe? Com a ajuda dos Zartan. Que finge uma identidade lá, que ele é o mestre do disfarce, né? Uhum. Então o Zartani finge uma identidade de um competidor do bagulho pra na verdade passar o, o, o score dele, né? O saldo de, de mortes de Joes dele pra esse maluco aí, o Kraken, o né? Então os dois se unem e o conselho fala, porra. O cara armou um plano, é um filho da puta. <risos> uhum. Passou a perna em todo mundo, sei, assim, assim, é o novo, o novo cobra, tá? De é,
3: engraçado porque, mas... é engraçado porque Você tá contando todos esses plots assim, parece meio pra mim um pouco reciclado. Nada do que tu falou original, assim, dentro do universo ah. do J. Joe. Porque okay. não, na série original também teve um momento em que o comandante Cobra morreu, uhum. aí teve uma, uma, uma guerra civil dentro dos Cobra, uhum. teve um, um, um novo comandante Cobra, e quem tava segurando as pontas pra ele era o Zartan também. Uhum. Bom,
0: então na verdade, a, essa sequência toda aí é um Ultimate G.I. Joe, é isso? Eu ia falar isso agora. É, 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 né, parece. Parece. Né? É,
2: é mais ou menos isso. Agora, o que, que é legal? A série dos Joes, que é escrita pelo Jack Dixon, que já é um puta um, de um veterano. Sim. E é, ele é ligado. A coisa de arma e uhum. ele, ele te enche de informação sobre códigos militares e, e táticas em todas as revistas, sabe? E da mesma forma que na revista do Cobra, na verdade, você acompanha um Joe que tá infiltrado lá, na revista do, dos Joes, você acompanha cobras fudendo os caras, sabe? Sim. Então, ele, eles conseguem realmente derrubar os Joes a ponto de eles terem que, que tirar o, o Rock do lugar e colocar o, o Colton, né? Uhum. Uhum. E
0: uma outra coisa que eu ia dizer, tem uma revista também do G.I. Joe, que é a sequência, a continuação da série original da Marvel, não é isso? Exatamente, exatamente. que tem
2: a Real American Hero, continua exatamente da numeração que a Marvel parou
3: e é feita pelo Larry, Larry Ham. Exatamente. Né? Ela começa nos 156, né? Logo depois do último número da, da mas, série antiga.
0: Não foi lançada? a 155,5? Não foi isso Não foi o primeiro número? Eu acho
3: que, é, acho que foi. É,
0: é,
2: é, teve isso. Teve okay. isso, sim. Teve isso, sim. Agora, o Larry Hama, ele tem uma participação bem, bem curiosa na, na série da IDW, que ele faz essa série clássica, né? Ele continua uhum. o ponto clássico dele, mas a origem desse universo da IDW, eles deixaram na mão dele pra construir, saca? Uhum. Então, tudo que o Chuck Dixon e o Mike Costa fizeram Foi baseado no que ele contou Numa minissérie chamada Origens Uhum. Inclusive tinha a pretensão de colocar um cara chamado Chimera como um, um novo cobra. Só que quando a IDW, o, o editorial da IDW, falou: Não, a gente quer que o cobra seja uma, uma entidade, uma instituição e não um cara, né? Aí uhum. ele teve que cortar isso e mudar os planos meio de, de última hora. Agora, o que tá sendo interessante na, na forma da IDW lidar com as revistas é que eles estão fazendo séries fechadas pequenas, assim, saca? Uhum. Então, eles eles têm um plot, um começo, meio e fim, lançam por seis meses ou um ano. Depois, no ano seguinte, uma nova equipe criativa, comandada de novo pelo Larry Hamill e o Chuck Dixon, pra fazerem uma uma nova parada, né? Então, essa série nova que estreou semana passada, ela é escrita pelo Fred Van Lent, que quem lê Marvel deve conhecer ele bastante. E esse cara, o que que ele fez? Ele tá usando esse conceito de de Wikileaks, né? De vazamento de informações governamentais e tal, pra criar uma uma nova perspectiva pros Joes. Então, o, o... a infiltração do cobra nos dios foi justamente para vazar para o governo americano que os impostos deles estão sendo usados por uma equipe Black Ops, saca? Então, o G.I. Joe, pela primeira vez nessa franquia nova, se tornou público. O Colton ele é obrigado a mudar todas as táticas, a fazer com que alguns assumam novos nomes ou novas roupas, novos uniformes, para que o público tenha uma maior aceitação do que esses caras estão fazendo, sabe? Eles sabem que o dinheiro dos impostos que eles estão pagando, tá indo pra esses caras que estão acima do, do, do comando militar, né? Uhum.
0: E no Brasil, vocês lembram das sagas, das séries que foram publicadas pela Globo, pela Editora Abril? Para
1: mim, G.I. Joe
3: no é. Brasil
1: é três coisas. É, é a Editora Globo, Herb Trip, desenhando tudo quadradão,
3: Exatamente. e capas
1: do Mike Zeck. <risos> Exatamente.
3: <risos> foram 11, 11, 11 edições da Globo, né? Isso, em formatinho. Em formatinho. Que yeah. pega uma parte muito boa da... Mostra bastante como é que funcionava O Larry Hama, né, pra é, escrever
0: São as primeiras 11 edições mesmo, originais
3: né? São, de, não, são exatamente é, as primeiras 11 edições Marvel, né? sem, sem nenhum corte, sem nenhum adendo Muito bom uhum. E depois, nos anos 90, acho que foi em 92, 93 Que saiu aqui É, foi 93, eles... março de 93 Aí eles retomam a série original, né? Mas já no, lá pelo número 110, 111, É, assim.
0: Eles retomam bem, assim... Lembra que eu comprei a primeira edição, quando eu vi na, na banca, assim, eu disse, meu Deus do céu, isso aqui tá... Passaram cento e poucas edições, né? Cara, e eu, puta, eu, detestava
1: o desenho do Harry Trimpe, cara, puta, cara. <risos> eu ficava assim, velho, eu, pô, meu, eu gosto de Jack Kirby, eu não gosto do Harry Trimpe, cara. Ele fica <risos> tentando imitar o Jack Kirby. Meu, e aí eu olhava as capas do Mike Zack, eu ficava, põe o Mike Zack pra desenhar isso. Olha como ele fazia os personagens, legal. Ah, cara, cara, é cara, muito cara. A, e a série, essa série
2: antiga, eu não sei nem se essa edição chegou a sair no Brasil, aquela edição muda do Snake Eyes
3: com o Stone não, Shadow. Não saiu Não saiu aqui, não. né? Foi a primeira edição muda da história, né?
2: É, foi, exatamente. É, não é, só escrita, é um... como
3: desenhada pelo, pelo Larry Hammond. Exatamente. O Snake Eyes,
2: ele tem que salvar a Scarlett né? Que tá com Isso, é. Do Castelo Cobra. Tá? Do Castelo Cobra. E agora, no fim da série nova do, do Snake Eyes, na né, EDW, o Chuck Dixon fez uma homenagem a isso e fez uma edição muda com os dois de novo. Que é, isso, legal. Olha, eu
0: só... eu... Gustavo, tu não acha que a gente deveria fazer um lobby com o Gui pra ele publicar os quadrinhos do J. Joe, hein? Ah,
3: eu acho que... <risos> Acho que merecia, hein? Acho que a Jamboa é. ia, ganhar, ia ganhar muita força. Mas é, cara, eu te ajudo a traduzir, jogo. cara, pode ser? Ah, ah não. É. <risos> Deixa eu traduzir <risos> pelo menos uma. Tá, eu deixo a edição muda. Tá bom. <risos> <risos> bom, muito obrigado pela sua participação, Gustavo. Valeu, até a próxima. <risos> que filha da
0: puta, vejo você. <risos>
2: E calma, e calma que a, a, o assunto da IDW ainda não acabou, hein? Diga, por favor, meu amigo. O Snake Eyes, ele ganha uma série própria aí na, na IDW, yeah. feito pelo Chuck Dixon. Até a metade, ela chama só Snake Eyes, depois é Snake Eyes and Storm Shadow, né? Que daí mostra Isso. os dois é, junto com o clã. Porque o que que acontece? O Snake Eyes, ele sai dos Joes. E ele começa a, a agir junto com o clã, junto com o Storm Shadow. A questão aí é que pela primeira vez os Naked eles se tornam tão dúbio quanto o Storm Shadow, porque ele tá fazendo as missões próprias com o clã que às vezes vão contra os interesses dos Joes e às vezes vai a favor, então eles não sabem exatamente o que fazer com esse cara, saca? Então a, agora na primeira edição da, da, da V3 do Joe, que eu li semana passada, o que, que tá acontecendo? É primordial que eles derrubem o, a organização cobra que veio a se tornar pública também junto com eles, mas é, existe um segundo plano do, do Colton e do, e do Duke pra perseguir o Snake Eyes e descobrir o que esse filho da puta tá fazendo porque o cara tá agindo por baixo dos panos apesar dele estar matando mais cobras do que outras pessoas ele, é um, ele seria um oficial do governo ainda registrado, mas que tá agindo por, por condição própria né? uhum. então é mais um subplot que vai ser explorado em breve aí, então a IDW tem mais duas séries mensais que eles vão estrear agora, essa quarta-feira, amanhã, né, pra quem tá ouvindo, vai ser alguns dias atrás aí, e em abril um, uma nova série do, do Mike Costa, que se passa dentro da Organização Cobra de novo, e o Jack Dixon vai fazer missões especiais, assim, do, dos Joes, né, vai, vai ter a, a revista principal dos Joes tá com o Fred Van Laine. então o Jack Dixon vai levar eles pra fora, pra outros países, em missões mais, mais complexas, e às vezes até missões pacifistas vai ser uma outra pegada,
0: sabe? E É legal isso sim também só para os nossos ouvintes quem quiser aí conseguir as revistas por meios lícitos, né? Dá para conseguir? Conheço, não
2: conheço nenhum.
0: <risos> é. Dá para conseguir aí pelos uh, pelo Comicsology, né? tem uns aplicativos, aí onde vocês podem comprar essas revistas da IDW e a IDW também está republicando. Os encadernados da saga da Marvel, da época é da Marvel, aí, né? É,
2: é, isso aí, isso aí eu não sei exatamente como é que tá, porque uh, ele, pelo que eu vi nos encadernados, é. Tá como o The Best of Larry Hama
0: então não sei se são todas as histórias. Eu tenho sete edições aqui, cada uma de, cada, um, cada um dos encadernados são dez edições. Na sequência, ah, ah, tá saindo na sequência, na Não, é, né, cara.
1: porque ele desenhou todos os títulos, cara, do J. Joe é. na Marvel. <risos> ele The
0: desenhou, Best não, desculpe, ele, é.
1: escreveu, ele escreveu, ele escreveu todos títulos. É
0: uma série inteira, né? É, mas assim, é bom só pra lembrar que a Marvel publicou quatro volumes, se não me engano, e a IDW republicou aqueles primeiros quatro volumes e continuou do quinto em diante. Então, já Isso. acho que 14, 15 volumes já aí. Então, a IDW tem como conseguir todos esses volumes aí da Marvel por meios legais, comprando a edição em inglês, bonitinho. É, e,
2: a, e a DDP também lançou foram o material é. dele continua, continua em circulação. Uh-huh. E, e pra quem gosta, do principalmente do dia do Larry Hama, especificamente, a história perdida que ele queria contar e a Marvel acabou cancelando, é, saiu pela DDP e ela... Saiu encadernado É só ah. procurar
3: aí Que, que vocês ah, conseguem Beleza Não, Uma coisa ah. que o Felipe Falou também é verdade Porque Tem vários encadernados de J. Joe Que são assim ah, The Best of Larry Hama As melhores histórias Da Scarlet As melhores histórias sim, sim. Da Baronesa As melhores histórias Do Duke Do Snake Eyes Então tem vários Outros encadernados Também além da série Contínua uh-huh. Não, é, não. Eu, eu acho que uma coisa que o, que o nosso ouvinte aí vai estar,
2: tá, nossa, como se fosse, o podcast fosse meu, né não, até,
1: <risos> tu é, <risos> é um o é. só não assumiu ainda porra, é, até do ar <risos> do armário né?
2: é. <risos> é, mas uma, uma coisa que o ouvinte que estiver escutando tiver esse podcast e estiver interessado no, nos quadrinhos dos Joe's, eu, eu acho que dá pra, pra listar assim, o que tem de melhor de cada editora, né aí, aí pela Marvel, acho que o Gustavo pode falar melhor do que eu porque eu li muito pouco, né das editoras seguintes, eu, eu acho que o que tem de melhor na DDP seria o Declassified, que é muito bom, a minissérie de Storm Shadow é muito boa, o America's Elite, Elite, whatever, também é muito foda, principalmente os números finais para a Terceira Guerra Mundial, que é realmente, você se sente dentro da guerra, sabe, o plot é muito bem construído. E depois a LW praticamente tudo que saiu, que é foda pra caralho, sabe? porque é muito legal, cara. É. Tipo, beleza, é uma franquia baseada em bonequinhos e tal, né? Tem essa pegada infantil. São histórias, assim, muito conspiratórias, sabe? É cheio de reviravoltas, é um negócio que vai mexer um pouco a sua cabeça, assim. Eu, idiota que sou... Fui ler esses quadrinhos mais conspiratórios, que é o lado do Cobra, né, que seria do, do, do Mike Costa... Depois de alguns dias visitando a Deep Web. Então eu fiquei meio transtornado, sabe? <risos> é, se, se o ouvinte que estiver ouvindo isso aqui não sabe o que é Deep Web, procure é, e, e tome cuidado. <risos> tome é. muito cuidado, porque a maior parte do que você ouve falar de, de teoria
0: da conspiração, eu descobri que é verdade e eu fiquei muito medo, cara. Meu Deus. <risos> <risos> e tu, meu amigo Murcelli, qual é o teu personagem favorito dos G.I. Joe's? Cara,
2: é o Snake Eyes Barra Storm Shadow Porque os dois são fodas <risos> uh, 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 E a Scarlet Porque eu tenho uma queda por ruivas inacreditável <risos> <risos> Quer fazer seu jabá, meu amigo? Ah, cara Eu sou de um site chamado Terra Zero Que é uma bosta <risos> é um site especializado em DC Comics, mas a gente às vezes abre espaço para falar dos quadrinhos e tal, inclusive a gente vai abrir o espaço pro DIY Joe, uh, não sei quando vai sair esse podcast
0: perto do filme ou não, não sei. É, sair no dia 8 de abril.
2: É, beleza. Então, vou é, fazer o seguinte, é, quem estiver ouvindo isso aqui, vai visitar o Terra Zero, mesmo que não curta DC e tal, mas se interessar pro de Joe. Tudo isso que a gente falou meio resumido e corrido aqui, de uma forma até meio cheirada no sobre os quadrinhos. <risos> eu vou detalhar num artigo lá e, é claro, a gente vai linkar vocês, a gente, vocês com a gente, a gente faz esse isso. troca-troca e todo mundo fica
0: Sim. feliz. É isso aí. Muito obrigado, meu amigo Felipe Rucelli. Volte eu mais agradeço. vezes.
1: Oh, com certeza.
2: O senhor é um, um argonauta,
0: abraço. de coração, com certeza.
1: É, eu, é, eu sou. sou eu tenho que participar mais, rapaz.
2: Isso aí. Vou gravar mais quando vocês gravarem tipo às oh, sete da
0: noite. Tá
2: bom.
1: <risos> <risos> let's go. Hey, oh,
0: let's go. Bom, Jada, mas vamos falar agora, então, dos dos bonequinhos, né, cara? das action figures, né? O que que vocês tinham? O que que vocês brincavam? O que que vocês nunca tiveram? sempre quiseram ter? Pô, e aí, o eu...
1: veículo
0: pode eu... ser veículo, pode ser tudo. Pode. Ah, não, só veículo.
1: um pouquinho. peraí, vamos esclarecer aqui. Rogério Souza tomou o lugar do, do, <risos> do sargento do sargento Morcelli porque o sargento Morcelli virou cobra.
0: Isso, exatamente. (risos) Raidor. Isso, Rogério Souza também, já aí mais uma vez participando. Vamos falar então, vocês lembram do primeiro de iJoke que vocês ganharam? Cabeça de ponte.
3: Cabeça de ponte. Ponte.
0: Bazuqueiro.
3: Bazuqueiro, o meu foi o
0: Rádio Alerta.
3: Cara, o que eu tenho a melhor lembrança também é o Rádio Alerta. É... Eu ganhei dos meus pais na minha formatura do, da pré-escola. Nossa. É, por Pô, isso cara, que eu, eu, eu queria o
1: raio laser, cara. É. Ah, o eu raio que... laser. Era eu, legal, eu queria cara. o raio laser, aí a minha mãe foi no palácio dos enfeites e só tinha bazuqueira cartela do bazuqueiro
0: Cara, eu me lembro. <risos> Quero Latino da, que era o Latino dos JJ. É. É.
1: Exatamente.
0: Eu me lembro assim vividamente que a gente tava no supermercado aqui perto de casa. No supermercado Dino Sul. Olha Puta só essa É. Puta que o pariu, Fabiano.
1: Ai. É, velho, é, é, E é, eu bacana. achei que o palácio dos enfeites era antigo. <risos>
0: Pois é, vocês estão revelando a é idade, né? Dinoss- ah, é, bom, eu sempre fui o mais velho de todos, todos, todos!
3: <risos> é, o meu primeiro dia de ouvir veio da re Rap, né? Ali no
0: prédio dela. Ai, bonzão. <risos> Ai,
3: Burizinho. comprou em
1: shopping, burguesinho do caralho. <risos> vocês são os Mas... velhos.
0: <risos> eu tinha seis anos, né, cara? Eu me lembro que... Eu não sei porquê, não era aniversário, não era nada. E o meu pai minha mãe, assim, acabaram pegando boneco. Ah, vou te dar um brinquedo aqui, ó, tô, não sei o quê. eu olhei, assim, e o pai... Eu... Eu ah, assim, você acho que é tipo um Falcon, porque o Rádio Alerta era muito parecido Sim, com o um Falcon. tinha barba e é, tinha exato. O, o equipamento uh-huh. de rádio uh-huh.
1: que o Falcon tinha nos kits de aventura, né? Isso, nos aí
0: eu olhei, vai, é um Falcon, um Falcon, eu, cara, né? Não sabia. Enfim, associava, de certa forma era, né? Mas então, a partir dali é que começou, né? Aí eu tinha cartelinha, tinha aqueles bonequinhos ali no fundo, aí acabei começando a... A comprar os... Ah, pedi pro pai e pra mãe, obviamente, os bonecos, né? Mas o meu favorito dessa primeira leva, isso da leva de 84, era o Cabeça de Ponte, cara.
3: Ah, sempre foi um dos meus preferidos. Sempre é, foi um dos meus cara, preferidos. Puxa. Eu... Até hoje é um dos meus, exa- <risos> meus exa- até pre- hoje. Ah, até hoje é um dos meus personagens preferidos de J.D. Tanto personagem quanto o boneco. Sim. Mesmo. É um dos mais legais. O meu personagem mais marcante foi o... Breaker, né, o Rádio Alerta porque porque eu eu lembro exatamente de quando eu ganhei ele, né, que que nem eu falei foi na na minha formatura da pré-escola, só que na pré-escola eu já tinha J. J. Joe, porque eu tinha um cobra invasor, né, que era o que na verdade era o Snake Eyes, que no Brasil foi transformado num vilão, e eu acho que eu tinha o Flash, que era o laser né, que eu, eu acho que eu tinha já esses dois e aí depois eu fui comprando o osso, fui ganhando o osso de aniversário, Natal, essas coisas, tá. né. Vocês lembram que o
0: Cobra Invasor foi da segunda série, né, foi do segundo ano em 85, que a, em 84 foi lançado só como Invasor, ele é, não tinha é, Cobra no, no é, é,
1: Eu ia é. comentar isso mesmo, cara, o primeiro que eu ganhei foi o Bazuqueiro, eu queria o uhum. Raio Laser, uhum. Uhum. aí eu pensei que era só esses dois, né, porque eu tinha um, um vizinho meu que o cara tinha o raio laser eu tinha achado do caralho sobre o boneco uhum. só que daí eu comprei um de vida abril e vi que a coleção tinha cinco eram uhum. um cinco ou seis e tinha o um invasor aí eu pensava é, assim é cara só tem esse vilão né mas aí uhum. depois depois do bazuqueiro, eu ganhei o, o invasor e cara eu achei naquele momento que eu vi aquele boneco eu tinha achado do caralho aquele boneco eu pensei assim tá aqui a maior injustiça do mundo dos brinquedos <risos> Porque ele era o personagem mais legal, cara.
3: Uhum.
1: Velho, ele exato. era o Homem-Aranha do uniforme negro,
3: cara. Exatamente, é. Cara, mas assim. Cara, ele era o um personagem que era o um ninja, o que não é, falava nos quadrinhos. Sabe? Foi muita então, injustiça. A estrela eu... realmente ela destruiu muita coisa, assim. É, de, gente... de infâncias que poderiam ter sido melhores. Isso, a
0: gente não comentou, né? Que essa primeira leva toda foi realmente da estrela, né? Mas deixa eu só fazer um comentário né, aí também. Eu também vi isso, que tinham cinco comandos, né? Cinco comandos de ação, né? Que a Estrela, então, chamou aqui no Brasil de comandos em ação, de Ijo Então, era o arma pesada, o bazuqueiro, o cabeça de ponte, o rádio alerta e o rádio laser, né? Isso. E aí, eu consegui convencer os meus pais a me comprar pelo menos mais três invasores. Então, eu fiquei com quatro invasores. Então, era ah, cinco contra ah, quatro.
3: Um <risos> Tropas e mais tropas, então.
0: É, cara, então, assim, pelo menos, ia, tá, a diferença era de 5 pra 4, né? Era é, uma estadio Tá falando
1: isso, cara, quando eu consegui pegar todos os bonecos, tá? É. E eu só tinha o jeep, <risos> aí saiu aquela coleção nova. Eu falei, vai tomar no cu,
0: sabe? Eu, eu desisto, cara. Eu desisto, cara. Ah, mas olha só, o cobre invasor eu nunca tive, cara. Porque aí o pai e a mãe falam Ah, tu já tem quatro, por que, que tu vai comprar um só porque tem uma cobrinha no peito? Aí todo é, acabei... um
3: prateado É, Nossa,
0: o cobre invasor eu acabei não ganhando, né? Então eu não tenho, viu? então é, eu tinha isso aí, Teve um,
3: um... Todo Natal eu tinha uma tia, avó, que morava no Rio de Janeiro. Uhum. Todo Natal ela vinha pra passar com a família aqui, porque o marido dela já tinha morrido, né? Ele. E ela não tinha mais família lá, mas continuava. Já era aposentada, mas continuava morando no Rio. E aí eu me lembro um Natal que ela veio e ela ligava de vez em quando perguntar o que quer é de Natal que era é do J. Joe uhum. era mãozinha ação <risos> e aí eu tinha feito as contas assim né até mandei pra ela uma listinha dos personagens que eu queria né aí óbvio como todo tia avó ela comprou o que ela quis Sim. e aí um dos bonecos eram todos repetidos, mas um deles não, era o Cobra Invasor. Uhum. Aí eu já tinha o Cobra, e aí eu consegui o Cobra Invasor, eu tinha o invasor e aí consegui o um Cobra Invasor. Ah, olha eu só. Eu
4: pensei por um momento que ela ia comprar um SOS Command. <risos> Nem existia naquela época o SOS Comando.
0: Uh, SOS Comando de década de 90, eu acho. É. É. Tinha o Arnold
3: Schwarzenegger.
0: É. Pois
3: era toda a companhia do Predador, né? É, exatamente. E, e tu, Rogério?
4: Ah, eu ganhei, no meu primeiro Jai Joe, Comandos em Ação, foi meu aniversário de oito anos, assim, né? Eu vi os meus outros amigos, tinham também, um tinha o Jeep, essas coisas, Daí né? Eu ganhei o Cabeça de Ponte, mas mais tarde eu ganhei, da segunda leva dos Comandos em Ação, né? O Morteiro. Só depois eu, eu consegui o Comandante Cobra, aquele azul, né? Aquele Cobra. cobra e o Cobra, cobra
0: Oficial e o Cobra Soldado. É,
4: é o Cobra Oficial, né? Que eu ganhei do meu primo, que ele tinha sobrando, <risos> sobrando né? É, e, beleza. E só
0: depois
1: o um Raio Laser, assim, que foi uma
4: reedição daquela da, primeira linha, assim, que saiu. Ah,
1: eles chegaram a relançar, é, uma
4: era uma rede é, eu tava no,
0: sobrando no estoque assim daí eu, só depois eu consegui o um High Lady uh, bom, Grisado não sei se vocês se lembram mas pra mim assim o que eu tenho um carinho grande assim, claro eu adoro esses bonecos tenho eles até hoje né? e é algo que eu não vou me desfazer cara provavelmente nunca que eu tenha seja me desfiz de Playmobil de... Enfim, de vários bonecos, <risos> várias bonecos, mas tá, de ação, nem a pau, Juvenal. Uhum. <risos> mas eu me lembro, cara, porque eu ganhei numa Páscoa, eu ganhei, assim, quase toda aquela série de 86, que era o Cão Bravil, ah, que Flecha dó, Veloz, Lança Chamas... Cara, eu, 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 eu ah, tinha
1: largado de dó, mão, sério de todos. eu tinha largado de mão, eu só voltei a comprar com o um Lança Chamas, cara, porque daí tinha uhum. o Cão Bravil... Tinha o cachorro, tinha aquele outro índio, cara, com a águia também, o o, o Spirit. O o Flecha
3: Veloz em português. Flecha Veloz, isso. Eu adorava o Patrulheiro da da Selva, cara. Cara, um dos dos meus preferidos de todos os tempos. Aquela série foi a melhor. Nos Estados Unidos ela foi a série de 84 e 85 Ah. que foi lançada no Brasil ela é maravilhosa, ali eu acho que foi quando o J.J. já tava bem estabelecido e os caras tá, agora nós vamos lançar só coisa legal cara, eu cansei de brincar
0: de Indiana Jones com o patrulheiro da selva, cara
3: (risos) (risos) por causa do chapéuzinho é verdade
0: daí, a série de 87 aqui também é uma série assim que pelo menos chegou o cobra de gelo, né cara, o Storm Shadow tinha chegado, né?
3: exatamente
0: ah muito legal, e pelo menos tinha mais uma outra mulher, né (risos)
3: a a Esparta,
0: né, a gente secreta isso, a gente secreta, exatamente que eu confundia com a Lady J cara, do desenho animado eu vou ser bem sincero, assim, porque eu eu não achava ela
3: parecida mas assim, só pode ser a Lady J, né sim, porque a Lady J nunca saiu no Brasil é, né? exatamente ela nunca saiu no Brasil e na série de TV, a Agente Secreta tinha, acho que, duas aparições ou três no máximo. Uhum. Ela não era uma personagem que aparecia muito, nem nos quadrinhos ela tinha muita, muitas aparições, né? É. E vocês lembram
0: mais ou menos quando, assim, vocês começaram a parar, assim, de, de colecionar os, os bonecos? né que foi a... Bah, tá na hora de, de crescer e de Sim. largar um pouco de mão. Ah, cara,
3: pra mim, eu, leve, eu estiquei um pouco a coisa, assim. É, Se bem fui... que hoje tu
0: é colecionador, né? Mas é, como é que hoje... parou, assim,
3: de brincar, enfim... Assim? Quando eu parei de brincar mesmo, eu eu estiquei bastante, que nem eu falei. Até os 15 anos, assim, esperando quase aquela virada de ano, porque eu fazia aniversário no meio do ano, né? Faço ainda. Então eu fui esticando até (risos) mais... Que bom que tu (risos) faz ainda. É, ainda bem bem eu continuo fazendo, né? (risos) No one is half the battle. Até os 15 anos eu eu ainda comprava e brincava de J. Joe, assim. Depois depois disso aí eu comecei a parar mesmo. E quando eu tinha 20 ou 21, que importaram uma nova série de G.I. Joe, eu comprei secretamente pra mim mesmo. Uhum. <risos> Alguns G.I. Joe, assim, guardei num cantinho, sem ninguém saber, né? Uhum. Porque, e aí depois, me tornei colecionador de verdade. Mas só Sim. até os 15 anos eu fui, fui comprando e brincando de G.I. Uhum. E tu, bro, lembra quando... Ah, quando cara, parou?
1: foi depois dessa coleção aí que saiu o Lança-Chamas, o Cão Bravil e tudo mais, uhum. né? porque aí eu já tinha largado de mão de querer ir atrás de veículo e tava indo só atrás sim, dos bonecos, é. e ne- nessa época eu já tava começando também a querer fazer o meu fanzine, sabe, uhum. já tava com, com a ambição de querer publicar meu material, de mesmo que a tiragem fosse só 10 exemplares, <risos> então eu comecei a guardar dinheiro pra justamente ter grana pra imprimir, sabe.
0: Sim. E tu, Rogério, lembra quando começou o <risos> Ah,
1: a... eu... Eu larguei um pouco tarde, assim, claro, eu, eu não
4: brincava muito, assim, só uhum. tinha porque daí quando começou a vir os sobrinhos,
5: Ficava uhum. <risos> né, bastante. Daí, tinha uma eu, desculpa, uma... né? é. Uhum. Daí
4: o meu, o meu pai, assim, ele trabalhava para uma senhora, assim, depois que ele se aposentou, ele trabalhou de motorista com uma senhora. Ela tinha o um filho, o filho dela deu os brinquedos, ele deu um monte de brinquedos lá pro meu sobrinho. Tinha comandos em ação, alguns inteiros.
5: Né?
4: Uhum. Eu... <risos> eu ficava assim lá, o ah, brincando com os comandos lá. Os, os comandos ação bem novinhos, assim, cheios de equipamentos, assim, daí eu... uhum. Tinha até o...
1: o índio, aquele com a águia.
4: Lá. Tinha um outro novo, era uma leva mais recente na, na época. Assim, Não, um que, que era... inclinava
1: a cabeça já, a leva nova.
4: É. Porra. É, um que inclinava a cabeça era um cara que tinha uns mísseis atrás nas costas. Lançava mísseis, e esses aí eu deixei junto com meus sobrinhos aí, até eles darem um fim
0: neles, coitados. É, eu parei assim, cara, ali, eu me lembro que até 91 eu tenho praticamente todos, assim, todos os bonequinhos, mas aí ali a série de 92 em diante eu tenho pouquíssimos, eu devo ter parado de brincar ali pelos 14, 15 anos também. Era uma coleção muito cara, né? Tu fazer, é. acompanhar gente, isso aí. Não era, nunca foi um brinquedo barato. É, né. porque, poxa, tu queria também ter os equipamentos, né? E é. era muito difícil tu ter todos os, os veículos, né? Eu tinha, claro, alguns. E, e tinha alguns grandes, que eram aqueles que tu ganhava no Natal, né? Tu tinha, é. No, é. Eu tinha o, o Overcraft. A gente, a gente não pode
1: também esquecer é. que se tornou um brinquedo, um brinquedo mais caro. Porque justamente a, os impostos cobrados pelo governo em cima das das empresas brasileiras de brinquedos, associados com o valor de licença das marcas que eles tinham que, que pagar, né? Uhum. Isso onerou muito a produção nacional. Né? Então, e aí Sim. quando estourou 1,99, fudeu de vez. Assim. Claro, né? É, exatamente. É, e, você,
0: e vocês lembram, assim, quais eram os veículos mais legais que vocês tinham? Ou que vocês, bah, esse aqui eu nunca tive e sempre quis
3: ter, assim.
1: Ah, eu, eu nunca s... tive veículos.
3: É? Bah! Eu tive o um Jeep,
1: o um helicóptero e a bateria antiaérea.
3: Uhum. É, eu tive vários veículos assim, porque eu, minha coleção de DJ minha brincadeira de JoJo toda sempre foi muito concentrada, assim. então quando eu entrei nos DJ Joe, que comecei a ler o quadrinho, ver o desenho animado, o cartoon, né, o desenho animado e colecionar os bonequinhos e brincar tudo era sempre assim, ah, Gustavo tá, tá de aniversário o que que vai dar? Dá um DJ Joe dá um Joe, ponto Dá é. um comandos em ação. Dá um comandos é. em ação. Dá um comandos Virou em ação. teu ah, buquê de flores, é... né? É. Exatamente. <risos> Tudo pra me conquistar era passar a me dar um J. Joe. Eu fui molestado várias vezes na infância. <risos> Apareceram vizinhos com J. Joe. Comandos em ação, assim. Já tem esse bonequinho? Ah, tem. Quer outro? Quer, cara. Ah, Senta cara. no colo aqui. Aí, é umas coisas que a gente passa pra ter o que a gente quer, né? Sim. Aí... <risos> Crianças, não sigam isso em casa. Tudo era J. John, então eu tive vários dos veículos, mas o Sky Striker, né, o F-14, uh-huh. que era o super caça-bombardeiro, isso, um isso, dos... era punk. Eu... Os pontos altos da minha coleção, assim, é. eu tenho ele até hoje, Sim. inclusive com o, com o paraquedas, que é uma raridade. Ah, que, eu que consegui, legal. Gente... É o acento até... que injetava, né? E esse... é. Putz.
0: é, tu jogava alto, puxava assim, jogava pra cima pra cair com o paraquedas. Assim,
3: muito legal. É um dos ápices da minha coleção. É. assim Depois de adulto eu comprei... Outros que eu sempre quis ter, nunca pude ter. É. Mas o meu. O meu preferido mesmo. O meu objeto de desejo em termos de coleção de J. Joe. É uhum. uma coisa que eu vi num desenho animado. É. Quando eu era criança, me caiu a ficha e eu só descobri que existia depois de adulto. É. Quando começou a internet, um dia eu resolvi descobrir, ainda no alta-vista, no Yahoo. O que, que existe de J. Joe fora do Brasil, né? como é que, ah. será que Será que existe. Será que os fãs de J. Joe já fizeram páginas? A respeito? Que cagada, hein? Cara foi aí que me deu vontade de voltar no tempo e destruir a estrela. Mas tudo bem. Eu tava <risos> eu quando eu era criança vendo um episódio que tava o Hovercraft do J. Joe, né? Uhum. Em inglês é o Whale Hovercraft, em português eu não me lembro bem como é que era. Acho que ficou só overcraft aí, mesmo, acho que é o Hovercraft mesmo. O Hovercraft ele vinha andando pelo mar assim, depois de uma missão numa ilha. E aí, de repente, ele era liçado e entrava num porta-aviosos. E eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. E aí, quando a internet começou, e eu pude descobrir mais, descobri um site chamado yojo.com. que ah, né? é. é a principal referência de J. Joe, de bonequinhos é e... É eu B. que desenho as cartelas, sei bem, porque eu fui muito nesse site. <risos> eu tinha todas as imagens do site baixadas no meu computador, né? Nossa. Na época que a internet era discada. Então, fui um pouco viciado. E aí, um dia, eu descobri que... realmente existia. Ah... Está no link que eu estou mandando para vocês. Puxa link, vida. Que, que é o meu objeto de desejo até hoje. Né? Que é o USS Flag, o porta-aviões de J. Joe. Ah, Puta o merda, o é que, que eu tô... vou ver agora. É simplesmente orgasmico.
0: Nossa senhora, cara.
3: Ele tem 2,55 metros de, de comprimento.
0: Caraca.
3: Não, acredito. Ele é um dos maiores uh, sets eu, de brinquedo um só um tempo. pouquinho, só um pouquinho.
1: Tá falando que isso aqui tem escala natural pra tu poder usar os bonecos?
3: Tem, ele tem uma escala. Como é que se diz? Ela não é a, a mesma escala né, dos bonecos. Mas ele é. Sabe, ele não é exatamente na escala dos bonecos, mas se tu botar os bonecos dentro, as cadeiras são da mesma altura, uhum. o sério? Do, os bonecos entram, sério? Nossa, Inclusive, tu, tu, pode, tu pode colocar dois ou três Sky Striker em cima da. Daquela pista de pouso ali tranquilamente, uh, né? Vocês vão ver as fotos. Cara, e tu já procura. Quanto é que tá um isso aqui no, no eBay? Um completo tem em torno de 1.400 dólares. Caraca! E mas é muito difícil conseguir um, um Sim. completo. Sim, é Todo colecionador hoje, ele meio que vai comprando parte a parte. Sim. Né? Caralho, velho. É uh-huh. um prazer à parte. Tem até um guindaste, cara. Aham. Uh-huh. Guindaste, com cons... Tem também um, um microfone. Com o um sistema de som interno do. <risos> Caralho. Tem um elevador pra trazer as coisas do deck de baixo, do conversa de baixo. Conversa de cima, né? É. Puta merda. Cara, isso é um objeto Cara, de Olha,
0: muito legal, cara. Muito, muito legal. Base aqui é. Olha, eu ia dizer humildemente, assim, que, né? Que eu tenho também bastante dos equipamentos, né? Gosto pra caramba também. E, e tenho o Overcraft, tem a lancha dos Os Cobra,
3: também, tenho né?
0: o Super Bombardeio, tem o X-30, aquele que é com as asas pra frente. Ah,
3: aquele é um que eu, ainda tá na minha lista, né? É,
0: tenho aquele, tem um o helicóptero e tenho a base dos comandos de ação, né, cara? Aham, uh-huh. claro a base é muito legal muito legal só que eu queria não sei se conheço, era o
3: ônibus espacial ah sim na verdade são dois são né? dois é o Gemini uhum. é, o é acho que é o que eu conheci era o Gemini e tem um outro também que tem toda ele tem a base não só a nave espacial mas a base uhum. espacial e o outro que é só a nave nossa né? são dois sets de nave espacial pouca gente costuma mencionar isso assim que é meio que a época que todo mundo já da nossa idade já meio que deixou sim idou, é, pô, é
5: verdade
0: tá tá, mas então olha só, a estrela foi até 1995 e depois ali pelos anos 2000 a Gulliver começou a, a lançou uma série aqui também no Brasil. Essa série né, que me pegou bem desprevenido, assim, eu fui olhar, achei, assim, perdido no supermercado também, dizer, olha só a G.I. Joe de novo, né, não sei o (risos) que. Eu achei
3: nas americanas. É, eu
0: vi no supermercado aqui, aí acabei comprando, eram sete, eram duas figuras, né. Mas eu nunca mais vi esse tipo de coisa, quer dizer, eles publicaram ali, foi de 2002 a 2003, foi
3: um ano só, praticamente, de de lançamento, não foi isso? Lá fora foi um pouco mais. Lá lá fora foi uns dois, três anos, assim, né. mas aqui no Brasil foi bem pouco, porque a Gulliver só importava, né? Ela não produzia nada aqui, era só importado uhum. e lançado direto, né? É, porque
0: a Estrela, ela fazia os seus bonecos exclusivos também, né?
3: Fazia os seus bonecos, seus... Bom, a, a Estrela tem, tem dois lados, né? Tem o um lado ruim, que ela criou seus personagens. Uhum. E tem o um lado bom, que eram os exclusivos. Que um dos exclusivos mais legais... Um dos bonecos mais legais de Joe de todos os tempos, de todas as coleções, independente se no Brasil ou fora... É o Cobra de Aço Ah, com certeza Cobra de Aço É um Cobra de Aço É um Cobra
0: Invasor Com tem... raio é? um ele... laser Cara, é um
3: Frankenstein, velho, aquilo lá É, mas é um dos bonecos mais legais de todos Isso uhum. aí, Ah, sério e aí, ele, foi, ele foi relançado, né, ano passado com ah. a, Pra edição de 25 anos, né, com o um novo molde Que uhum. saiu Mas é um belo de um, um boneco
0: uhum. Tá, pessoal. Então, e vocês? O que, que vocês gostariam de ter hoje, então, assim, de do J. Joe? Uh, uh, Rogério de Souza. Boa pergunta.
4: É que eu não, eu não tive muitos G.I. Joe's. Como eu disse antes, eu não... Até minto. Eu tive um veículo. Um bugzinho, assim, de dois lugares, que eu tinha ganhado de
0: uma vizinha nossa, que ela é. tinha comprado um monte daqueles bugs. não sei fogo. É um bugzinho que tinha um amortecedor, assim. Tinha é. amortecedor, É o
3: um bug crostático.
0: É. É, 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 mas assim, sempre queria
4: ter os veículos, na maioria, assim. Tinha uns bonecos também, que eram muito legais, tipo cobra de gelo, próprio Snake Eyes, o verdadeiro, assim, com
0: uhum. cachorro. E tu, bro?
1: Ah, cara, eu, eu até indo em Nova York em 2011, eu, eu comprei um, um G.I. Joe Snake Eyes pequenininho, sabe? dessa edição nova, uhum. que tem punho articulado que tem uhum. um monte um ponto de articulação muito bem feito mas daí, sabe tendo em vista esta merda de filme que tá pra vir
0: uhum. eu andei
1: fuçando na internet, aí eu vi essa belezinha aqui, que eu acho que esse ano eu não vou deixar passar em Nova York
0: vamos ver aqui no link hum. esse
1: Hot e... Toys do Snake Eyes né? ah,
0: cara puta merda isso aqui, velho, olha Tá? Cara, foda, cara, esse aí eu vou, eu vou falar ah, duas eu já vi. coisas. Nossa. Eu vou falar duas coisas assim. Eu, eu quero. Esse aí também tá na minha lista de desejos, que é o Hot Toys. Não sei se os nossos ouvintes conhecem, mas a Hot Toys faz uns brinquedos muito, muito legais. Não,
1: faltou uns cinco muitos aí. É,
0: cara, bom. <risos> Bom, o meu querido irmão viu que eu tenho aqui, eu tenho o um, um, um Coringa Jack Nicholson, um Batman um o Michael Keaton e um Superman é. Christopher Reeve, que são absolutamente impressionantes. Eu
1: ah. acho que o Christopher Reeve tá te olhando, cara, é tenso. É,
0: é tenso, cara, é tenso o negócio. Agora, esse... Uh, meus amigos, vamos falar um pouco dos... Do, do desenho animado do J. Joe? Pode ser, então? Pode ser, é, que... Vamos falar um pouquinho do desenho animado, cara. A gente já falou dos quadrinhos, a gente falou dos bonecos. Vamos falar do desenho animado, né, cara? Porque eu me lembro vividamente de ter simplesmente... Eu, eu amava, cara, o desenho animado. Eu como eu é. assim. cara, a é, palavra cara, é essa, cara.
4: mas eu também amava eu vou, o desenho animado. Eu vou dizer uma coisa, cara.
0: Eu via, assim, ó.
4: Eu já falei isso uma vez no meu blog. Na época eu vi o Pirata do Espaço. Vi os caras se matando. Vi patrulha estelar, vi os caras se matando. Agora, vejo o desenho do comandos em ação. Os caras atirando. Os cara explu- As naves explodindo, os caras jetando com paraquedas. Os caras jogando Lionel. Ninguém morre naquela coisa. Cara. <risos> é absurdo, meu. E olha só isso aqui, ó. Olha, olha esse
1: vídeo. Olha só o que o Snake Eyes me faz. Eu vou abrir aqui, peraí. <risos> que horror, cara.
0: Breakdance, olha
1: só. Que horror. G.I. Joe, Snake Eyes, Breakdance, Dubstep, Remix. É, que
4: coisa séria.
3: É o que me veio é, cara. Os anos 80 muito... tinham dessas coisas, é, né? É, cara,
0: mas olha só, eu, a gente era muito... <risos> olha, né, alguém Tá vendo aí, Gustavo? Tô vendo também. Tá Tô vendo agora, <risos> que é o Caralho, ali ah, ah, cara. O que é o gang ho ali na frente? Não, o Chifrex. Que barbaridade. Um peão,
4: cara. cara. Um assassino, cara. Fazendo uma coisa dessas. <risos>
5: <risos>
1: Eu... 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 Aqui.
4: Ai,
0: olha cara, com o, o cara é
1: rotoscopia isso aqui, velho. Eles filmaram o cara dançando mesmo e fizeram em cima a animação.
0: O break dance do Snake Eyes a parte, cara.
1: Até o cachorro tá dançando, cara.
3: Até, até o cachorro, o Timber, Timber é o nome dele. Caralho. Exato, Lobo. Ah, cara. Coisa tá o link
1: aí, gente, pra vocês
3: ah, verem. Com certeza.
0: Não, pode, não. clique aí pra ter. Mas, é. cara, eu curtia pra caramba, cara. Eu era suspensão de descrença total, era um PI, uhum. eu não me importava com os tiros serem todos laser e ninguém Legal. morrer. Ah, cara, domingo, pra
1: mim, era assim: era Thundercats,
0: uhum. Transformers uhum. e uhum. Gio, E J. Joe, cara. Exatamente. Certo. Com certeza. Sagrada,
3: tri- sagrada Trindade. Ilogia. Trindade. É, 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 cara, não ah, é. é.
4: é. Pra não dizer que nem tudo foi ruim, assim teve um episódio tenso, que hum. foi a do Cão Bravio, cara. É. Aquele que os cobras controlavam os animais, assim. E aí tinha uma, uma subtrama, que era o Cão Bravio contra o cachorro dele, assim.
5: Uhum. O, o cachorro tava tocando e.
4: É, estava possuído e estava atacando ele assim, ele não queria machucar o cachorro dele assim. Ah,
0: era muito tenso, como eu me lembrava na época. Assim. E no desenho animado assim, vocês lembram, tinha algum personagem que vocês curtiam mais assim?
3: Ah, meu personagem preferido no desenho animado era o Flint. É, que era um que aparecia muito, né? Sim, é. tinha uma época que o Duke aparecia mais, sim, depois, sim. aí era a tensão sexual, né? A tensão Flint e é Lady J, né? Era o frente Lady J, e antes era o Duke e a Scarlet, né? Isso, é exato. No desenho animado, a Scarlet era apaixonada pelo Duke. mas depois era Flint e Lady J eu curtia mais, não sei porquê mas eu achava o Flint com a Lady J mais legal, e o Flint é um personagem mais legal que o Duke
0: e tu, bro, tinha algum personagem algum personagem do desenho animado que tu gostava mais? cara,
1: por incrível que pareça eu, no desenho animado, simpatizava mais com os vilões, cara o Destro e o Comandante Cobra, cara era meio que que o esqueleto e um capanga dele, cara (risos) era muito caricato, né? era muito caricato, era uma vilania estilizada, cara, mas ficava engraçado A dublagem também do do, do comandante cobra, cara, era muito típica, sabe? O comandante cobra
4: era muito afetado Exatamente, era muito (risos) engraçado, cara.
3: É que o legal é que o o comandante cobra ele era tipo o vilão cômico, assim. Tudo que ele fazia meio que dava errado, ou era cômico, ou era engraçado. E o Destro não, o Destro era o vilão que tentava ser vilão. Vamos fazer uma coisa foda. Vilanesca, vamos matar, vamos destruir, vamos controlar o, o mundo. O comandante que tá. De ah, ah, ah tudo, né?
2: Deu tudo errado de novo.
4: <risos> os vilão fodas, né? O Zartan, por exemplo, ele era muito sinistro, assim. O cara, o cara se disfarçava de qualquer um. É. E ainda ele tinha aquele problema com o sol, assim, né? O, pra resolver a parada, assim, tinha que jogar, quebrar o vidro, assim, pra ele se revelar. O sol, tava tá me cegando. A ideia de ficar cinza, assim, e sai correndo. Aquele cara era muito sinistro.
3: A Baranesa ah, também era foda. Ah, a Baranesa. Bom, com certeza. Só no, shadow, né, cara? Só no Shadow do Cartoon, ele era muito mais sinistro. Uhum. Também, assim. Ele não falava quase nada. Ele tinha uma rivalidade com o Spirit, com o índio, né? Isso. Em vez de ter com, com o Snake Eyes. Uhum. Ficava bem ah, legal. É. Ei, por que será isso,
1: né, cara? É que eles mudaram essa. Acho que não, também Sim. não tinha o background, né, ainda do, do Snake é que Eyes? Tinha?
3: Como... É que tinha uns problemas, né? Por exemplo, como é que tu vai fazer um personagem mudo ser o seu principal de um desenho animado nos anos 80, né? Ficava meio é, awkward, assim. E eles preferiam, preferiram botar o Duke, que era mais o herói é, bem é. Bem arquetípico, assim. Né? O Flint também, que podia falar. E aí a, a rivalidade entre o Spirit, que era um nativo americano, e o, e o Sun Shadow era muito legal também, porque era uma coisa bem espiritual, né? Não era só de artes marciais ou de espada, não. Era uma luta mais ah, sim.
0: cernos. Assim. E. Foram, da primeira série, né, do G.I. Joe, foram 95 episódios. Eles foram produzidos até até 86, mas não devem ter sido... Exibidos todos aqui no Brasil, né, Sem cara? Sem dúvida
3: que não. É, com certeza não.
0: Dificilmente, deve ter sido exibido ali, talvez uns 30, 40
3: no máximo, eu acho. E aí, né? pra reprisado.
0: É, exato. o é
3: pessoal que trabalhava na TV brasileira nessa época era meio engraçado, né? Os caras repetiam, às vezes, assim, na sequência, dois uhum. desenhos iguais, por, sei lá, preguiça de é. botar o, o desenho, alguma coisa é. assim. É. Gustavo, tu que é bem
0: fãzão, assim, o maior fã aqui do G.I. Joe presente, tu tem assistido alguns dos desenhos animados mais recentes? Porque em 89, teve uma nova série, né? E uhum. depois... foi bem fraquinho. É, fraquinho. e depois foram saindo algumas outras, né? Alguns direto pra vídeo, coisa assim, né? Não sei se tu acompanhaste alguma
3: coisa. É, recentemente, assim, no, nos últimos dois anos, em 2011, 2012, eu meio que reassisti praticamente todos hum. os cartões do G.I. Joe da primeira série, né? A segunda... <risos> Tudo em inglês, <risos> né? É. É, é tudo em inglês. Tudo é coisas que as necessidades físicas E de saúde te mantém na bicicleta ergométrica. <risos> tem que ter alguma coisa para assistir, né? Que seja uma coisa boa. É... E aí eu dançava break com os Nick Ars, <risos> <risos> pra manter a eyes. Também tu viu
4: Rambo também? Para, claro, claro.
1: vamos. Para, desenho era legal, cara. Ah, que seleção, hein? É. Essa playlist Aí, tá tensa, hein?
3: A né? segunda série do J.J. que era da DC, se não me engano, ela era bem fraquinha. Uhum. Bem fraquinha mesmo. A DC foi a primeira. A DC foi a segunda. Foi a segunda, foi a segunda foi a bem fraca. E depois eu assisti, que eu acho que é de 2009 ou 2008, aquela série que o Warren Ellis escreveu uhum. J. Joe Renegade, eu acho que é o nome. Cara, uhum. eu só
1: ouvi então, falar disso aí, cara. Como é que é São 12 episódios.
3: A, a série é o seguinte, a série é um reboot de J. Joe, uhum. pra hoje em dia, mas é um reboot baseado no desenho animado, não no, nos quadrinhos, uhum. né? O Warren
1: pegou então, o conceito do desenho animado, então.
3: Pegou o, o conceito do desenho animado, tanto que tem um, um ponto em que a, a Scarlett tá dando a entender, assim, que ela tá puxando a brasa um pouco pro Snake Eyes, e, alguém disse, e o Duke tá meio enciumado, e alguém disse pro Duke Cara, ela já te escolheu. Uhum. Então, não, isso é uma referência direta à série de TV. Não tem nada a ver com o quadrinho. Uhum. Quadrinhos passavam longe do outro. Então, a série é baseada nos quadrinhos. mais ou menos que nem o Hulk do Edward Norton, que queria que fosse baseado no, na série de TV, não nos quadrinhos do Hulk. Uhum. Então, o Iron se baseou no, na história do, do desenho e fez a, uma série mais adulta, assim, mais. uma missão mais hardcore. Tiroteio de verdade, com o pessoal morrendo. Ah,
4: sim, uhum. sim, eu já, vi, eu já vi alguma coisa.
3: No YouTube tem os 12 episódios todos. Né? Uhum. Quem quiser assistir, só J. J. o J.J. Renegade, vale a pena, assim, uma, uma série fechada. Tá é o link G. aí também, né, Fabiano? Tá, tá, é o link aí. Vale a pena dar uma, uma assistida. Uhum. Foi o que eu assisti de mais recente, assim, eu sei que tem uma série depois, mas não, não procurei ainda.
0: Teve também aquele G.I. Joe, Valor vs. Venom, né? Sigma 6 também, que até tentaram lançar uns bonecos, né?
3: É, mas é... Sigma 6
1: não era estúdio japonês fazendo, não me lembro.
3: Eu acho que foi americano também. Tinha, um, ah. tinha
1: uma animação do G.I. Joe que ela era puxada pro, pro, pro anime pra caralho, assim. O Renegade
3: bom. é um pouco assim.
1: É o Renegade, então.
3: Uhum. Uhum. ele é um pouco, um pouco animação japonesa, assim, tipo Transformers, lembra? Uhum. Como Transformers era nos anos 80, Ai, ali, sim. tinha um pouco de, de anime, assim. Uhum.
0: No Tem uma caixa com os DVDs, né, da, acho que da primeira série, ali do, é. do G. Joe, nos Estados Unidos, que é muito bonita aquela muito caixa.
3: Bonita, ela vem com um pendrive também que é no um formato de dog tag de Joe. Ah, tipo legal.
0: Assim. E aqui no Brasil nem sinal, né, cara? De, Não. Ser publicado, de Ser lançado, né? Tá na hora da Jambô lançar hum. vídeos também.
1: <risos> é, Fala pro Gui, pode os negócios Vamos fechar é. essa editora aí pelo jeito é.
0: Mas, então Como é que tu enxerga O de Joe a partir de agora Gustavo Brown? Porque A gente já comentou sobre tudo, como foi de Joe No passado, enfim, mas quais são tuas Perspectivas como grande fã do G.I. Joe Agora pra, pro futuro, hein
3: Pois é, né, eu acho que J. Joe, ele teve uns quadrinhos aí, todos os anos 2000, né? Depois, em 2005, teve os 25 anos, em 2007, teve os 25 anos de J. Joe. A Hasbro lançou uma série de bonecos novos, né? De action figures novos, usando um novo molde, que é esse que o, que o Daniel chegou a comprar, né? Os, é, É tá muito Eyes. bem feito. E é barato, é cara. É muito bem feito. É muito bem feito, é barato. é assim, ó, os bonecos são belíssimos são altamente posicionáveis também, assim, vale muito a pena e aí eu acho que deu um pouco uma virada no J. Joe né? aí logo depois teve o filme e aí o filme eu, eu já não curti muito, assim, né, uhum. bem atrás o
1: filme é uma merda velho
3: é, é, é. é que eu, eu não, posso dizer, não posso dizer isso não posso dizer isso mas realmente o filme é uma merda e eu acho que o futuro de Joe é uma coisa um pouco assim. O Joe surgiu numa época de Guerra Fria, que a gente tinha União Soviética de um lado, os Estados Unidos do outro. No cinema a gente tinha Top Gun, uh-huh. né? Rambo. Né? É. Tinha um pouco dessa coisa militarista, assim. De 2001, com a queda das duas torres pra cá, tudo virou, o governo é mal, né? nós somos nosso, nosso pior inimigo, nosso próprio inimigo. Tudo uma intriga dentro de uma intriga dentro de uma intriga. Uhum. Né? Tudo hoje em dia tá virando Special Ops, Black Ops uhum. Vide aí Vingadores Vingadores uhum. é hoje em dia uma equipe especial Do governo, né? o que seria J. J. Joe com superpoderes uhum. uh, Os eu próprios posso. A própria Liga da Justiça, do no... New 52 também, Do New 52 também é...
1: A da América, também. é
3: isso aí uhum. É isso aí também Eu tô um pouco cansado dessa temática assim E dentro dessa perspectiva mundial assim, Eu acho que J. Joe não tem o mesmo Destino, o oh. assim, mesmo futuro que tinha Nos anos 80, uhum. né foi precursor de muitas dessas temáticas de hoje em dia dos quadrinhos, do cinema, até da literatura no geral, mas eu acho que é uma coisa que ficou mais na memória do pessoal que tem seus trinta e tantos uhum. do que a da gurizada hoje em dia.
0: Então sabe? tu acha assim que o G.I. Joe hoje ele se sustenta por uma nostalgia realmente des- dos dos old school nerds aí, dos roots eu acho. né?
3: Eu, tenho, eu, eu participo muito de fórum de J. Joe, né? Sempre participei desde que começou a internet. Vejo, assim, o que, que o pessoal compra, vende, comenta, né? J. Joe, em 2007 com os 25 anos e depois com, em, em 2012 com os 30 anos, foram duas séries ótimas, mas foi uma série muito baseada na nostalgia, assim. Uhum. As cartelas uhum. eram é. muito parecidas com as originais. É, eu sei que quando,
1: tem... quando eu desenhei, teve cartelas que a gente precisou recriar cartelas clássicas, não se criou nada, sabe?
3: Pra ver como era nostálgico todo esse sentimento né? Teve um renascimento do cartoon também, que o pessoal começou a comprar, começou a sair em DVD, em Blu-ray e tal. Meio que eu acho que se sustenta até hoje assim, né? Eu acho que o pessoal, a gosta de BNDES, Max tio, gosta de outras coisas que estão mais de acordo com a, com o gosto deles, a cara deles. Mas, dele. mas uhum.
1: assim, tu não acha, por exemplo, que com todo esse perfil dos jogos de, de tiro, dos jogos de guerra que a gente tem muito aí, também sabe, de, de snipers e esse tipo de coisa, de Call of Duty uhum. entre outros, tu não acha também que gera uma margem pra a franquia do G.I. Joe se readequar aos tempos de hoje nesse sentido?
3: Por um lado eu acho que sim, né? Porque na verdade todos os jogos de tiro aí que a gente tem cara... É J. ponto.
1: Sim.
3: É J. Joe, ponto. Uhum. É J. Joe, ponto. J. Joe, tu precisa de um Marine? Tem J. Joe. Tu precisa de um uhum. especialista naval? Tem J. Joe. Tu precisa de um piloto? Tem. Um astronauta? Tem, tem tudo. Tem uhum. todos os personagens com armas próprias, com uma esto- um background rico, com tudo. Os jogos poderiam aproveitar hoje em dia. Até os filmes mesmo. Cara, identidade Born? <risos> tem Sim. 50 J. Joe que são melhores que o Born, sabe? Uhum. Realistas, né? Sem fazer nada de especial. Sem fazer nada de especial, não. Sem fazer nada de mágico, senhor, assim, de super poderoso. Mas o que que acontece? que o G.I. Joe, pra entrar nesse mundo atual, ele teria que se reinventar de uma maneira que ele deixaria um pouco de ser G.I. Joe. O que era legal naqueles personagens? Que a gente tava falando mesmo, aquelas séries de 85, 86, 87. A primeira série dos bonecos G.I. Joe e dos quadrinhos G.I. Joe eram os personagens que usavam uniforme militar. Bem clássico, Todo mundo usava um uniforme bem parecido, com as mesmas cores. E aí as as séries legais eram quando os personagens começaram a ser mais individualizados, assim. Visualmente e hiperfísico. Exatamente. O que que hoje em dia tá se valorizando mais? Não, uma equipe de Black Ops, ela se veste, meio que todo mundo se veste igual. Então tá voltando a ser aquela coisa, assim, que todo mundo é parecido, todo mundo usa um uniforme mais ou menos igual, todo mundo tem um pouco mais o o mesmo treinamento. Então o J.J. tem que se reinventar dentro desse... desse, Gênero. Esse gênero que mais ou menos ele criou, sabe? Ele foi o... Se não criou foi o grande precursor assim hum. e vive muita nostalgia então o filme por exemplo ficou aquela coisa assim vamos fazer para um público de hoje em dia não uhum. ficou é. muito bom sabe é. o Destro ficou meio que
1: cara foi o bom. melhor do filme é o Snake Eyes porque ele não fala nada Exato. é
3: exatamente entra mudo sacalado sabe que ele dentro tá o Dutch Mall, e olha vai cara. ter o 2 agora Mas hein é... vai ter o 2 Tá, mas eu tenho um fetichezinho pela baronesa,
0: cara. Aqui não, aqui tem. não tem, né, Fabiano? porra merda.
1: Mas hum, nós estamos isso. falando de história, cara. Se é pra falar de punheta, eu devo, vou comprar uma estátua também dela. De... Por favor,
0: <risos> por favor. É. Debo o teu irmão aqui. Será
1: que a Vivi não fez um filme do
4: J. Joe, não, também? Como é que é? A, a Vivi de lá do... Ah.
1: <risos> Pô, cara, seria foda, hein, cara? Já Literalmente foda, hein? Literalmente. <risos>
0: Meu irmão, e o que que tu acha? Tu já falaste aí, não, não gostaste do filme, né? E o que é. que tu, tu acha da sua opinião aí do nosso, nosso amigo Gustavo?
1: Ah, eu acho que o jogo, o jogo do filme com os conceptos é muito bom, porque foi o estúdio que fez o Dinamo. <risos> <risos> só isso. <risos> não, eu também acho que as cartelas da edição de 25 anos são muito boas, porque quem fez foi o Dinamo. Opa, não, só isso também. Acho não, que são fantásticos,
3: aí. né? As cartelas são fantásticas. Não, valeu, eu eu valeu, gosto, valeu. Eu acho. gosto mesmo, véio. Mas, assim,
1: falando sério, cara, eu acho que tem que explorar a franquia em videogame, cara. Eu acho hum. que o brinquedo vai acabar sendo é. uma consequência do colecionável cito expandir, talvez fazer um MMO, sabe? Uhum. Fazer um jogo tipo é, Left 4 Dead, pra tu jogar online, sabe? Uhum. Com os personagens. Tinha que ser uma parada, assim. Eles não fazem uhum. por quê. A gente, nem é, comentou, é.
0: a gente nem comentou aqui dos jogos de videogame, né? Mas, enfim, né são tão é um pior que o outro é, são tão ruinzinhos mas eu só
1: vejo o futuro do J.I. Joe aí, sabe
0: sim, claro o boneco
1: boneco, tudo bem, é o que deu origem e é o que vai ser um produto se tiver uma outra mídia forte no cinema não vingou que teve todo, os caras expandiram a coleção né? fizeram os bonecos baseados no filme mas cara, o videogame é o que vai te dar uma expansão cara, de poder criar castas de personagens
0: esse tipo de coisa sabe? e tu Rogério, o que tu acha? futuro do G.I.
4: Joe ah, nesse mundo assim tão, as mídias estão muito diversificadas o videogame que tá como o Daniel falou, o videogame tá, tá na crista da onda a gurizada só quer saber fazer tipo, fazer um MMO do G.I. Joe uhum. estratégia, né? Tiro, com os comandos em ação né oh, do... é legal, é ser bacana, juntar os tanques, comprar equipamentos, comprar o porta-aviões, o.
5: <risos>
0: Sozinho, <risos> hein? Ô, ô, ô Gustavo, tá aí, ó. Depois do de desafio dos deuses, um RTS de Dia Joe da Jambô.
3: Pô, seria uma boa.
0: Hein? <risos> a Jumbo tá com tudo, cara. Tá com tudo né? Viva Jumbo. Uh, tá com é. o queijo na mão, Aí, cara. Também, assim, <risos> outra logo, coisa, então, né?
1: Compra logo o Fight America América lá do Life
0: Isso, né?
1: <risos> E outra coisa, o, como
4: o próprio falou aqui, o J. Joe hoje em dia são os Vingadores. Cada um é individual, né? Cada um tem veste sua roupa colorida, individual. Recebe ordens, faz ações militares, Black Ops direto os <risos> vingadores, a né?
3: gente. O que eu tava falando ainda é engraçado, as últimas Toy Fairs que tiveram aí, mostrando os J. que estão para ser lançados, tanto no ano passado quanto agora, em 2013, mostram os bonecos e assim, uns action figures espetaculares. Uhum. Aqueles de 2007, depois de 2012, agora, uhum. olha, eles eram muito bons. Mas eles estão ainda superiores, com novos equipamentos assim. Que são coisas fantásticas. O nível de detalhe que, essa, que essas figuras estão entrando, assim, é, é impressionante. É impressionante mesmo. Eu acho que a Hasbro, ela recriou um mercado de action figure uhum. com essas novas linhas de J. Joe. Só que tem um problema. Começa a ser aquela coisa, assim, com os, os bonecos começam a ficar exatamente com os fãs mais velhos queriam.
1: Uhum. Só
3: que começam a ter aqueles lançamentos pra criança, porque é... Eles vão ganhar na quantidade com as crianças, não com claro, os... Sim, Exato. aí
1: aquelas versões anãozinha da né, do Snake Eyes... Da... É, lança... Bubble Heads,
3: aquelas Aí é. lança aqueles Batman de 1,99 que eu chamo. <risos> aí tem o Snake Eyes, uh, sei lá, Greenland, aí hum. ele é verde... Ah. Aí o Sea Land, ele é azul. Uh-huh. Aham. O que vai ter
1: o Angry Birds G.I. Joe, hein? Pois é, cara. aí
3: tu não sabe se, tá mais, se não é Super Mario, com uma roupa diferente. É Super Mario. Se é, é G.I. Joe, com um especializado. Aí eles já, têm, já, já trazem uns mísseis laranja. Que aí, cê? cara, parece que não estão conseguindo descobrir o nicho, assim, ah. mesmo de G.I. Joe nos dias de hoje. De é.
0: redescobrir, né? De achar é. o caminho mesmo aí dos do G.I. Joe. Ah, né? cara.
3: O molde dos bonecos do último filme foi fantástico. Tu tinha ali na tua mão o o Dennis Quaid, tu tinha na tua mão... Não era o o Coronel Rock, mas o que acontece? Cara, o Coronel Rock não é o Dennis Quaid, sabe? O fã antigo olha e, cara, o Dennis Quaid não é o Rock. Ele interpretou bem, fica legal de militar, mas não é o Rock. Sim. é É que nem vai acontecer agora nesse novo filme. Ah, o The Rock tá interpretando... Roadblock. Cara, o Roadblock é um dos personagens mais icônicos do J.A. Joe. Hum. O fã antigo vai ficar feliz que o The Rock tá interpretando? Sim. Ah, super legal. É um cara super carismático, sabe? Que tem o tamanho do Roadblock, uh-huh. sabe? Tem a cara do Roadblock, tudo. Só que quando ele pegar o, o boneco, o action figure, cara... Não, não é, é o
0: Roadblock. Cara.
3: Assim como é. o, o cara que fez o Duke no primeiro filme, Cara, ele não é o Duke Sim Ele foi uma surpresa pra mim no filme Uma surpresa positiva Porque ele interpretou bem Só que, cara, ele não é o Duke
1: o, o Channing Tatum É, quem? é, o, filme novo,
3: hein? é o, o É o Channing Tatum o o Colton O Joe Colton, o Colton. Né, Que é o J. Joe original Primeirão O primeirão Que na verdade é um personagem Super secundário Na série de quadrinhos uh-huh. Na série de TV no, no, no cartoon nunca apareceu Mas eles inventaram Um personagem Pra botar aí Pra tirar o Dennis Quaid Que por exemplo, vai morrer nesse filme Sim né? <risos> O Channing Teton morreu, né? Morre o personagem dele de cara.
0: Pois é, né? Mas ele aparece. Bom, enfim, né? dizem que eles adiaram o filme, não por causa da da conversão pro 3D, mas porque eles quiseram mudar essa questão do do Channing Tatum, do do Duke
3: morrer, né? Sim, o Ah, cara estourou, né? É? O cara virou o príncipe das mulheres, né? É, pois Todo é. Todo mundo é apaixonado pelo, pelo Channing Tatum agora, né? É. Ele fez aquele filme de striptease lá com o Matthew McConaughey. Todas é, as mulheres é. apaixonadas. Fez, um, fez uns outros filmes aí de, de, de drama também que uhum. pá, angariou um monte de seguidores. Aí os caras, opa, o cara estourou. Mas nós matamos ele em cinco minutos. É, não vai dar. <risos> tipo <risos> o uma... em Men 3. É exato, e ele já deu uma entrevista, né que ele não tá voltando, ele não voltou pro filme pra continuar vivo também se, disse que se negaria a fazer qualquer coisa que, no sentido de ampliar a participação do personagem dele no filme então, bom, gurizada, então é isso
0: chegamos ao final do nosso podcast é claro que dá muito pano pra mãe a gente poderia ficar falando aqui horas e horas sobre o G.I. Joe o tempo é curto e não dá pra colocar episódios muito longos senão daqui a pouco os ouvidos começam a reclamar mas é isso aí muito obrigado pela participação de todos Gustavo Browner suas considerações finais e não se esqueça qual é o seu G.I. Joe favorito em todas as mídias qual é o seu de Joe favorito
3: cara ah cara, meu G.I. Joe favorito em todas as mídias bom, no quadrinho Storm Shadow e Snake Eyes né, com a Scarlett, é um frio né? E vai crescendo, porque os personagens são bem desenvolvidos no quadrinho. No desenho animado, Flint é de Lady Jay, né? Uhum. Casal 20 do, do Cartoon. No filme, Os Nikais, né? Que é o é o uhum. uhum. mais fiel de todos. E, claro, a baronesa, né? Não podemos deixar de lado uhum. aquela delícia. El. as minhas considerações finais são assim eu acho que o dia de hoje em dia é uma franquia forte né ela precisa ser redescoberta e ela precisa se reinventar para os dias de hoje assim uhum. né porque por um lado ela é a franquia mãe de tudo que a gente tem hoje aí equipes especiais de Black Ops de Special Ops o intrigas do governo tudo isso aí já estava nos quadrinhos dos anos 80 uhum. né não tem na, nenhuma novidade nos Vingadores aí seguidos pelo Nick Fury no filme nos quadrinhos nem esse novo Vingadores cheio de X-Men também agora, se vocês estão acompanhando os quadrinhos da Marvel, não tem nada de novo nisso, uhum. né? Mesmo os, os Supremos, sinto muito, mas os Supremos tem muito dos DJ Joe original, é verdade. né? Se alguém hoje, no mundo, fora do Japão, gosta de ninja, é por dois motivos. DJ <risos> Joe e Shokozugi.
0: <risos> Eu achei que tu ia dizer
3: Snake Eyes e Storm Shadow. <risos> Eu ia dizer no começo Stone então, uh, Stone Shadow Snake Eyes, mas o o ele merece uma, uma menção porque a vingança do ninja é um dos melhores filmes de ninja de todos os tempos. Né? <risos> o, 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 os DJ estão por trás de muita coisa, assim, de, de que hoje tá na moda, então eu acho que eles precisariam se reinventar para entrar exatamente no mercado uhum. que eles criaram, né?
0: Uhum.
3: Então, essas são as minhas
0: considerações, assim. Não tá certo, querido, muito obrigado por tudo, obrigado pela tua participação.
3: Aí eu que e... agradeço a participação e o convite, né?
0: É, você já tava prometido há horas, né, galera?
3: Pô, a gente tem que fazer uns bonecos aqui pra casa e eu tenho os meus aqui, a gente vai brincar um ar. Ah, lado. vamos sim, vamos. Como sim. é que é o
1: nome do cara do fórum lá?
3: Fabrício? Porra,
1: Fabrício. Fabrício? Porra,
0: Fabrício! <risos> te esperando, Fabrício. Obrigado. Dá uma força
1: agora e divulga aí no fórum,
3: né, Fabrício?
0: é, isso aí, pô, Fabrício que é responsável pelo site yojo.com, yojo.brasil.com ele é um dos
3: participantes né, não é É, Ah, Espírito. é o espírito espírito.
0: Rogério de Souza, nosso amiguinho
3: ah, obrigado
0: por me convidarem pra participar (risos) a última hora (risos) é,
1: a última hora precisou repor o o, o cargo do do sargento Morcelli
4: aham, deitado aqui, quietinho, desenhando minha página é, menor da Amanhã oh, Muito bem
0: Muito bem, isso aí
4: Agradecer, né ah, os, os, os Comandos em Ação foram Meus brinquedos Melhores brinquedos da infa- na minha infância assim né? Os bonequinhos Tanto que já Transformei num personagem Como eu já mostrei ali ah, tá no link, tá no link. Meu personagem de ideal favorito tem, É o Snake Eyes Né silencioso, ninja, ninja, legal. ninja é legal, ninja é bom, ninja é legal. <risos> A Baronesa também um, uma das minhas favoritas, né, o Raio Laser, né, como bonequinho, que é um dos melhores que eu tive, e outros, parece que foram bonecos muito legais, né, que eu, eu tive poucos comandos, comandos em ação, né, eu não tinha muito como escolher, né, eu, não, eu tinha que escolher direito, né, <risos> comandos
5: em ação.
0: É. Uhum. Meu irmão querido.
1: Ah, sendo breve, né, velho? Até porque a é. gente já falou pra caralho, hein? Isso. Sinceramente, eu acho que eu, minha resposta vai ficar muito mais baseada no Se hoje em dia eu fosse comprar bonecos, o que eu já tenho feito, né, pra decorar uhum. aqui no estúdio, o que, que eu faria? <risos> Isso já vai refletir bastante minhas preferências. Uhum. Eu compraria três personagens. Não, quatro personagens.
3: Uhum. Quatro personagens. Não, cinco personagens. Não, não quatro, <risos> seis, quatro. Seis, um sete. Um deles,
1: eu acabei de manifestar aqui, o Snake Eyes. Sim. A Baronesa, oh. o Comandante Cobra e a Atena. Pronto. Olha só. Já basta. Pra aí. Não quero saber de Duke, não quero saber de... Uhum. Sabe, ah, eu... isso daí eu sou feioso. Sou não, feioso. é sério, Tira. cara. A nostalgia também dos bonecos pequenos que eu tenho. Eu tenho alguns deles ainda, sabe? Mas, é sério, Para deixar aqui no estúdio, eu acho que eu compraria esses, porque são os que eu mais gostava.
3: Atena era a Scarlet, né? Era é, a Scarlet, Scarlet. É, Eu chamo Esse... ela de Atena.
1: Para mim, ela é Atena. Na minha tecnologia é. uhum. pessoal, ela é Atena.
3: Uhum. Eu que? Na... Eu tenho uma história, um causas, né? É? Eu, tinha, eu tinha uma Scarlet, uma Atena, né? E, cara, ela era... A ficha dela em português era muito legal Ela era, tipo, super completa, assim E dava a entender que ela era a melhor dos J. 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 Uhum. Então eu, eu botava ela em todas das missões Além do fato dela ser o par de todos os outros bonecos, né? Sim, claro oh, sim. O gang bang dos bonecos aí não, né? não, não, não Frame <risos> fatale, cara Ela escolhia, ela devorava os bonecos Ela, ela, ela escolhia, ela comia os caras. <risos> <risos> <E aí, risos> Um dia ela sumiu da minha coleção. Olha só. apareceu Eu fui encontrar ela 20 anos depois, quando a gente tinha casa no interior, né? Uhum. Que é onde meus pais moram hoje. E o pai a gente tinha uma lavanderia que tinha assim tudo, né? A gente botava dentro da lavanderia e ainda cabia a máquina de lavar. Eu não sei se fui eu ou se foi o pai que descobrimos as, a minha Scarlet lá numa missão secreta. Olha só. Durante 20 anos. É. <risos>
1: não, bom Deus. argumento pra dizer que tu foi um relapse e perdeu o teu boneco.
3: Cara, <risos> Cara, 20 anos sem o boneco, tio. Caramba. Nossa. E é tipo assim, eu atravessei todos esses 20 anos sem poder comprar outra, porque não Sim. tinha, né? Não uhum. tinha internet, não tinha Mercado Livre. Claro, tinha... imagina. A brinquedo De antigo coisa. era muito difícil conseguir, então uhum. fiquei sem, né? Olha, Mas aí mano. o flecha veloz sofreu um o pênalti, né? Porque ele tinha o cabelo comprido.
1: <risos> Virou a Pocahontas. Ah, ficou liso que não é uma garrafinha, né? Nossa, mano. Que mãe. dureza
0: bom, pessoal. Eu gostaria só então de dizer aqui que Dia Joe, comandos são realmente fantásticos. Eu tenho uma memória, uma, um sentimento nostálgico também por isso. Assim, guardo as lembranças do Dia Joe, das brincadeiras com muito carinho. Como eu disse, são brinquedos que eu tenho até hoje guardados em excelente estado e difícil. Dificilmente eu vou me desfazer disso algum dia. Estão todos eles guardadinhos. Curto muito também os quadrinhos. Não li tanto quanto o Gustavo, quanto o Felipe Morcelli. Tem algumas coisas. Agora que eu tô voltando assim a comprar esses encadernados da IDW, né? os antigos, da, da série Cara, da Marco. L-
1: leio os da IDW, vale a pena, são bons.
0: Não, eu, eu tenho comprado pro iPad. e tenho Eu assim, li alguns, mas eu parei. Mas agora eu. Eu realmente quero retomar essas leituras,
3: né? Eles estão vendo em formato digital? Sim, então, sim, então, sim todos eles. O da IDW tem tudo lá. Tem tudo ah, lá. Você, porra, vale muito a pena, então. E eles uma... fazem,
1: às vezes, umas promoções, cara. É. Tipo assim, é, de joes no caso da, da Marvel, né? Aquelas uhum. histórias antigas, todos a 99 cents. É. Ou a uhum. Semana
0: Snake Eyes, assim, é. sabe? Porra, oh, que legal, e, cara. E tem o ah, um aplicativo. Tem o um aplicativo do GI Joe também. Tem o da IDW <risos> e o aplicativo do GI Joe que tu pode comprar esses Exato. todos os quadrinhos. Com relação ao personagem favorito, cara, eu acho que Snake Eyes é o personagem favorito de 11 em cada 10 fãs de G. Joe, né, cara? É um não, um né, cara? não tem, cara. <risos> não, não tem quem não goste do é, Snake como Eyes. É, ninja ninja. Ah, putz, é que sempre. Bom. Cara, quando saiu o Cobra Comandante Negro. Que tá. eu disse não. Esse aqui é o Snake Eyes. Ele eu não é um o. era. <risos> que bonequinho, né, meu? Que bonequinho foda. Cara. Puta que pariu. Cara, assim não, ele é o Snake Eyes. Eu não queria nem saber, cara. Não sabia, não tinha como buscar informações, Exato. de ver que o realmente personagem era o Snake Eyes, que a estrela e mais um desserviço trocou o lado do personagem, né? Uhum. Mas eu, ele era o meu Snake Eyes, cara. É do, também o Joe. Não tinha outro, né? Não é que também o a ah, Marvel dos cobras
4: tinha
3: uns uniformes mais legais do que os Ah, é é velha filosofia, né? Todo mundo vai comprar os heróis. Ah é, então claro. os, os vilões têm que ser bem feitos. É né? Exato. Bom, e complementando,
0: então, no filme, assim, cara, eu não achei tão ruim. Mas não achei, assim, uma maravilha. Me diverti, assim, pensei... Assim, não, eu vou, eu vou ver esse filme como se fosse o um desenho animado. Então, acho que, por isso, eu não tenho, assim, ressalvas com relação ao filme. No sentido de, ah, que coisa horrorosa. Não é um filme que me agride em termos de produção. Ah, assim, eu também
1: apagado. sei, né, Fabiano? Que quando ah. eu fui ver o filme, era um filme baseado em boneco, tá ligado? Não, com certeza. Não é. fez exigir é, eu, uma eu... história, saca? Mas, ah, Com certeza.
3: O que sim. eu realmente não gosto no filme é aquela cena que eles vestem as armaduras. Uhum. Ah, muito, cara. é muito é cheesy, cheesy, assim. Muito teasy. É um, é aquilo ali eu achei meio bobo assim, mesmo. Mas é, o resto. É demais, né? é. E as coisas neon, né, cara? Coisa uh-huh. neon. É. é, a pessoa que criou o neon, ela deveria ser enforcada, né? É. Ah, não fala assim, cara. Cara, <risos> <risos> ah, neon é legal na frente. anos 80 é o neon, cara. Neon é legal na frente de puteiro, cara. Indicando <risos> <risos> de quando é. onde é que é entrar.
1: Não, e tu bom, fala isso porque tu não tinha visto o Tron Legacy ainda né? <risos>
0: <risos> bom, e por falar em puteiro então eu encerro com a minha personagem favorita do filme que é a Baronesa cara. olha aí não, <risos> é, não tem, e eu ainda vou ter aquela estátua pode escrever isso eu vou postar Afilar. a foto aqui.
1: a Ano, no, 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 nesse Afilar. momento pega o martelo da gaveta é.
0: <risos> bem gurizada, eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês muito obrigado mesmo, valeu, foi muito divertido falar sobre o G.I. Joe, comandos em ação aos nossos ouvintes aqueles que também têm suas memórias afetivas com relação ao comandos em ação, por favor deixem aí seus comentários no post, no facebook e é isso aí, nos vemos na próxima se Deus quiser muito obrigado, um grande abraço a todos, valeu gurizada, um abraço! abraço. Não esqueça. Pronto, tô me ouvindo? Tá, estamos te ouvindo. Aí,
3: aí Rogério, ah. bem-vindo. É isso aí. Oi. Bem-vindo ao Argcast. Aí, ó. Pelo Gafanhoto.
2: <risos> cara, o Fabiano parece que tomou um shot de Red Bull na veia, cara.
1: É mesmo? Ele não para, cara. É assim toda a gravação, velho. Meu Deus, Não, cara. depois tá ele na praia, né? Ai, não consigo fazer assim cinco abdominais.
0: Né? <risos> é, eu fiz quanto?
3: Trinta? Um, Sei 30. lá, né, velho. A, a Nuke
1: nu tava contando, tu
3: <risos> O Daniel só tava passando óleo no corpo depois. É.
0: Beijando o bíceps. Bíceps, Bíceps. Bíceps. <risos> bíceps. Meu Deus, é que a gente tá gravando cedo, por isso que eu tô é, tá. São hein, só 10 é. pra meia-noite agora. Então. <risos> é um abacaxi, era pra gente ter gravado isso aqui bem mais cedo, a gente gravou mais tarde por causa do Dudu Salles, né? Que é, ah, é a
2: vida, né, cara? Gordo, é... Gordo tem que
1: fazer gordice, né? <risos>
4: sabe? Que uma mulher de óculos não faz. Oh, cara. Que, é que uma
1: mulher de óculos com roupa colada preta de couro,
0: né? É verdade, cara. Olha... É com uma
3: né? Com uma é. nas
0: mãos. Ah, isso aqui se aparece na minha frente, eu falo, me bata, me prenda, me metralhe, sei lá, cara. Tá louco. Ok. <risos>
3: Eu tinha um gênio maravilhoso, uhum. maravilhoso mesmo. Cara, ele quebrou no meio, em cima. Eu uhum. devo ser cabeçudo mesmo. Uhum. <risos> ele quebrou. Aí tá, botei uma fita tape ali, bem chinelão, né? Já que ninguém uhum. ia me ver mesmo, só me ouvir. Não, mas uhum. graças a Deus a, a Gulliver lançou aqueles bonecos de Star Wars, Sim. né? Uhum. Os anos 70 da Kenner. Uhum. E aí a princesa Leia sofreu o tipo. pênalti. Ah, então tô... <risos> é... Ah, ah, meu que Deus a Deus minha Deus teoria Deus.
1: se confirma. Princesa Leia nasceu pra se fuder, né? É.
0: <risos> Pô, a gente tem que encerrar pelo menos com o um grito do yo Joe, né, cara? É. Yo-Joe! Yo encerra,
1: encerra o editor, encerra com a musiquinha do Break. Do... Ah, é. <risos> <Imagina> <risos> que é. Now, the
5: snake! <risos> Yay! 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 Yay!